0: Wir sind auch nicht mit offenen Armen irgendwo empfangen worden, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben, glaube ich, da was ganz Tolles entdeckt. Aber irgendwie hatten wir schon das Gefühl, es will eigentlich niemand. Aber werden. warum?
1: Es war, glaube ich, zu neu und zu weit weg von dem Alter gebracht. Ich habe mal irgendeine eine Patientin gehabt. Ich wusste, die hat Probleme in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Aber das war nicht Thema. Mhm. Die hatte Rückenschmerzen. Und ich habe die behandelt, plötzlich. Ein Schrei. Wenn es ein Urschrei gibt, dann war das ein Urschrei. Ich dachte, die Nachbarn holen jetzt die Polizei, weil sie denken, da ist was Schlimmes passiert. Und dann hat sich dadurch, dass ich die Muskelspannung gelöst habe, das so geäußert, dass dieser Schrei da rausging. Und die hat gesagt, ich, ich fühle mich so wohl, bitte
0: weitermachen. Bewegung gehört einfach zur Schmerzfreiheit und da ist, das ist ganz klar, dass die WHO, die sagt nichts anderes. Wir müssen Menschen wieder in die Bewegung bringen, weil die einfach so wenig sich bewegen. Ich glaube, in Deutschland hat sich letztes Jahr 70 Prozent der Bevölkerung gar nicht bewegt. Also, oh also ja, wir ja, laufen ja. schon. Also ich meine jetzt keinen kein Sport oder irgendwas gemacht oder Übungen gemacht, sondern nichts Und das 70 Prozent, meine Güte, das geht nicht, weil wir leben dadurch, dass wir uns bewegen.
1: Wenn dann die Patienten, Patientinnen nach der Behandlung sagen, hey, liebe Schleppach, darf ich Sie in den Arm nehmen? Mhm. Ja, weil das verändert Leben. Das verändert Leben. Wenn jemand chronische Schmerzen hat über Jahre hinweg und plötzlich hat er eine Möglichkeit, die loszuwerden, was heißt das verändert Leben? Wenn jemand dauernd Schmerzen hat, das ist kein vollständiges Leben mehr, weil die besetzen einen.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Petra Liebscher und Roland Liebscher-Bracht, bekannt als Liebscher und Pracht. Petra und Roland sind Schmerzspezialisten. Ich habe sie entdeckt, weil Freunde mit größeren Körperschmerzen durch ihre Übungen nahezu schmerzfrei geworden sind. Ich habe mich dann näher mit ihnen beschäftigt und war überrascht, dass es von den beiden einen YouTube-Kanal mit über 1,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnentinnen gibt. Und darin zeigt vor allem Roland seine Übung und ist mit 66 Jahren wahrscheinlich einer der ältesten YouTube-Stars in Deutschland. Ich habe sie eingeladen, weil ich mehr über ihren ungewöhnlichen Lebenslauf und die Funktion ihrer Methode erfahren wollte. Wir sprechen in dieser Folge sehr, sehr viel über körperliche Schmerzen, wo sie herkommen und was man laut ihrer Methode dagegen machen kann. Wir sprechen aber auch über ihre Beziehung, was ich super interessant fand, denn Roland und Petra sind seit 40 Jahren verheiratet, aber man merkt gleich, dass sie ein sehr, sehr lebendiges Miteinander haben. Wie schaffen die das? Wie hat der Erfolg und die Arbeit an die Pracht ihre Ehe verändert? Und warum kriegt Roland noch immer Taschengeld von Petra? Diese Folge ist ein bisschen anders als sonst, denn hier geht es sehr, sehr viel um den Körper. Ich fand es super, super spannend und bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Liebscher und Pracht. Ich wusste jetzt schon eine Weile, dass ihr kommen werdet ja. und ich habe vor, ja, vor zwei Wochen oder so, ich meditiere immer morgens und da gibt es ja manchmal so ein Zitat, was man noch so für den Tag kriegt und äh, das passte total gut. Ich habe es ich hab mal, mal mitgebracht. Schmerzen können dich verändern, doch das muss nicht heißen, dass die Veränderung schlecht ist. Verhandle deinen Schmerz in Weisheit. Das kommt von Dalai Lama. Das fand ich irgendwie gut und irgendwie passend. Mhm. Was würdet ihr sagen, welche persönlichen Schmerzen konntet ihr in Weisheit
1: umwandeln? Welche persönlichen Schmerzen in Weisheit? Also da kann ich nur zurückblickend sagen, ähm, ich habe ja, bevor das mit der Schmerztherapie alles losging, habe ich ja Kampfkunst unterrichtet. Und da verletzt man sich ja. Mhm. Und ähm, da tut einem was weh. Und ähm, das ist ja eigentlich negativ. Und dadurch, dass dann mein Weltbild, was Schmerz angeht, sich völlig rumgedreht hat, weil aus dieser Bedrohung, oh, was ist da kaputt, was ist da verletzt, ist das was Schlimmes, wurde, der Schmerz ist die Sprache des Körpers, der einen aufmerksam machen will, aber die meisten Menschen verstehen diese Sprache leider nicht. Und das ist für mich ja eine ganze Menge Weisheit, weil... Letztendlich ist die Weisheit des Körpers, die praktisch dann sagt, mit dem Schmerz, der projiziert wird, schützt deine Halswirbelsäule besser, achte auf dein Schultergelenk, guck, was du mit dem Rücken machst. Das ist alles darin verborgen im Schmerz. Aber ich meine, es gibt ja auch die Schmerzen, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt. Das Mhm. ist eine andere Art von Schmerz oder wenn man irgendwie sich verletzt bei einem Sturz. Aber diese Schmerzen, auf die wir ja spezialisiert sind, die so scheinbar meist aus dem Nichts auftauchen ja, und dann quälen. Das ist eine große Weisheit des Körpers, die wir aber lernen müssen, um sie dann so umzusetzen, dass wir den Schmerz wieder loswerden. Und
2: gibt es aber auch einen persönlichen Schmerz? Petra?
0: Ja, also ähm, es gibt zwei persönliche Schmerzsituationen, die ich vielleicht in Weisheit oder die mich ein Stückchen weitergebracht haben, sagen wir das lieber mal so. Und zwar ähm, war das, als meine Mutter gestorben ist. Da war ich 20, meine Pflegemutter. Und das hat unendlich wehgetan. Das war ein ganz großer Herzen, Seelenschmerz, wie auch immer. Und ich weiß, wenn, wenn die Mutti nicht gestorben wäre, würden wir heute nicht hier sitzen. Es hat mich insofern weise gemacht, dass ich aufgrund dessen, dass ich ihr hab, also dass ich sie begleitet habe bei dem Weg habe ich auch mich entschieden, ähm, Medizin zu studieren. Und all das, was dann gekommen ist, ist Hilfe zur Selbsthilfe, mein großes oder unser großes Motto. Und daraus habe ich einfach ganz, ganz viel dann auch geschöpft und bekommen, Mhm. obwohl dieser Schmerz unendlich groß war. Ich war viel zu jung, um diese wunderbare Frau zu verlieren. Also das war dieser ganz persönliche Schmerz. Und dann gibt es wirklich noch mal einen Schmerzschmerz, einen ganz persönlichen. Und zwar, als ich ich einen Vortrag halten wollte über Ernährung an der Schule unserer Söhne. Und das ist ja mein Lieblingsthema. Und dann gerade an dem Morgen hat mich doch wirklich ein Hexenschuss erreicht. Und der war so heftig. Und dann habe ich Roland gebeten, dass dass er mich behandelt bis dato war alles nur, ähm, äh, ja, nicht gelebt, sondern es war einfach nur zugucken, sprechen und sowas, was wir zum Thema Schmerz und so ausgedacht haben. Und ich habe es persönlich nicht erfahren. Und dann hat Roland mich behandelt und ich kann einfach nur sagen, ich war am Abend schmerzfrei, ich habe diesen Vortrag gehalten. Und das war auch wirklich so die die absolute Sicherheit, dass da, was da sein muss, was ich vorher vielleicht ein bisschen wahrgenommen habe, aber jetzt genau wahrgenommen habe. Und das war auch dann unser Start, wo wir wirklich gemeinsam los sind und einfach geschaut haben, hey, da muss ganz viel dahinter sein, lass uns einfach ein bisschen mehr gucken. Und ich war dazu bereit, weil man darf ja nicht vergessen, ich, habe eine, ich komme aus einer ganz anderen Schule, ich bin, ja, ich bin ja richtig ganz normale Ärztin und habe auch 40 Jahre lang, jetzt nächstes Jahr 40 Jahre eine eigene Praxis und es waren ganz viele Leute da, die Schmerzen hatten. Und die hatten ja auch immer ganz viel Angst, wenn sie Schmerzen hatten. Und diese Angst für diese Angst gab es plötzlich eine Lösung. Und es war, das war unglaublich gut.
2: Weißt du noch, wann das war? Also so rein äh, ja, jahreszahlenmäßig?
0: Ähm, ich schätze so vor, vor 90, 28, 28 Jahren oder so. Ja, so irgendwie in mhm. der in der Kante. 30, Ende 30, 30, Ende 80er, 28, 90er.
2: ja. Das heißt, du ja. hast damals schon so ein bisschen geforscht in diesem Bereich, Roland. Du hast ja. du hast äh, dich schon damit beschäftigt. Ihr habt viel miteinander geredet, aber es war okay, eben ja. Gerede und nicht… Mhm. Ähm, genau,
1: es war Theorie. Und mhm. du hast
2: nicht äh, gedrückt oder irgendwas äh, ja, verschoben. Genau. Und du hast dann gemerkt, ach st- der… Das stimmt, das
0: es stimmt ja, stimmt, ja wirklich, er hat recht. Was, er da, was er da macht. Ja, ich habe das, hab das zwar gesehen, weil es war für mich schon sehr nee, ich wollte ja vorhin noch was sagen, dass ich eben aus einer ganz anderen Richtung komme, weil ich ja Ärztin bin. Und wir haben was ganz anderes gelernt. Wir haben nämlich gelernt, A, wenn du Schmerzen hast, dann ist irgendwas kaputt, geschädigt oder du hast eine Verletzung. Und noch was ganz, ganz wesentlich Wichtigeres, wenn du Schmerzen hast, schon dich. Schont dich. Und der Roland ist gekommen hat gesagt, hey, Mädels, schon geht nicht. Und es hat er auch bei den ganzen Menschen schon gesagt, nicht schon, sondern in Bewegung kommen, mach bestimmte Übungen. Und da habe ich ja natürlich schon gesehen, dass sich da was bewegt. Mhm. Und dann hat Roland auch damals schon angefangen, bei mir in der Praxis, wenn ich da war, Schmerzpatienten zu behandeln, die gesagt haben, hey, ihr macht da was, weil wir haben da schon erzählt von, ähm, der Roland soll doch wirklich auch mal mich behandeln. Und da habe ich das schon alles erlebt. Aber es ist ein Unterschied, ob du es erlebst, Ähm, Bei anderen Leuten oder dann bei dir selbst und gerade beim Thema Hexenschuss, weil der macht dich ja einfach nur kirre, weil die Schmerzen sind sind unglaublich.
2: Ihr benutzt ja das Wort Schmerz sehr universell und es gibt ja aber auch Mhm. verschiedene
1: Schmerzen, sage ich jetzt mal. Was ist eure Definition von Schmerz? Habt ihr die? Ja, also sagen wir so, ähm, bei uns geht es eigentlich um die Schmerzen, die heutzutage am meisten Menschen quälen. Und natürlich, wie gesagt, mit dem Hammer auf den Daumen, Schienbein anstoßen, ist was anderes. Ähm, Die Schmerzen, die scheinbar aus dem Nichts entstehen, die haben meist was mit dem Bewegungsapparat zu tun, mit dem Bewegungssystem. Ähm, Und das ist so die Hauptsache, wie wir ihn verwenden. Und Leute verstehen es auch so.
2: Also es ist körperlicher Schmerz. Das heißt, es zwickt irgendwo ein bisschen Mhm. bis hin zu, ich kann mich nicht mehr bewegen.
1: Ja. Ja, es blockiert, es brennt. Überlastete Muskeln, muss man wissen, das fühlt sich an unserer Einschätzung nach wie ein der Nerv. Mhm. Ja. Ähm, Habe ich Stechen, Stechen schon gesagt bei Nein. bestimmten Bewegungen, es sticht rein. Ähm, Dumpf. Es ist ein dumpfes, unterschwelliges Grollen, also all diese Arten. Und eigentlich ist es sowieso, was bei uns die Sache sehr leicht macht, gerade wir machen ja auch, unser Hauptthema ist ja Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Menschen sich selbst helfen können. Und das schöne ist, ich sage immer, weil es rufen ganz ganz viele Menschen mal an die fragen, ich habe das und ich habe das und habe, das funktioniert das dabei. Und wir sagen immer unisono, egal was für einen Schmerz du hast, probier einfach sanft, so wie du dich fühlst, in die Übung zu gehen, guck, wie sich's anfühlt mhm. und dann wissen wir, dass in den meisten Fällen das Ganze aufgelöst wird und Linderung bringt. Also, weil es gibt auch kein Nachteil, das zu versuchen, ja. es ist keine Gefahr, da wird ja nichts verletzt oder sonst wie, es ist ja einfach nur ein Versuch. Und das schlechteste Ergebnis, das ungünstigste Ergebnis ist, dass eben so bleibt, wie es vorher war. Mhm. Also auch nicht schlimmer als vorher. Und dann sagen wir aber, ähm, und das immer wieder, dass die Leute das auch verinnerlichen, wenn du jetzt ein paar Tage deine Übung gemacht hast und es bewegt sich nichts, höchste Zeit zum Arzt zu gehen und zu gucken, weil vielleicht versteckt sich ja was dahinter, was eben nicht von den Muskeln in Faszien kommt.
0: Genau, und das ist auch das Stich, der, der, ähm, das, der Stichpunkt. Ähm, wir kümmern uns um den Schmerzen, der muskulär-faszial ausgelöst wird. Es gibt ja ganz viele verschiedene Theorien und Ansätze, und wir kümmern uns eben um die muskeln- und bedingten Schmerzen.
2: Wir kommen später noch mal ein bisschen mehr zu Schmerz. Ich, ich ja. würde natürlich ein bisschen verstehen wollen, wie ihr da überhaupt dazu gekommen seid. Mhm. Weil das ist, äh, ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, es ist ein relativ ungewöhnlicher Weg. Ich gucke dich direkt an, Roland. Ja. Äh, bei dir ist es ein bisschen näher, wir haben schon so ein bisschen was gehört. Zumindest mhm. eine Ärztin sitzt hier im Raum. Mhm. Äh, vor mir sitzt aber eigentlich Maschinenbauer, eher als, ähm, als jemand, der sich ganz klassisch um Schmerzen von Menschen kümmert. Also eigentlich jemand, der Schmerzen bei Autos irgendwie wegmachen soll. Ja,
1: bei Autos. Oder auch in der Kampfkunst halt vermeiden, dass mir jemand Schmerz zufügen kann. So, ja. Ah, Weil das das war ja, ich ich habe ja Selbstverteidigung unterrichtet. Ich habe ja, ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen, Fachricht und Maschinenbau studiert. Habe das aber nicht abgeschlossen. Kurz vorm, kurz vorm Fertigwerden habe ich das Ad acta gelegt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich die Kampfkunst. Und habe ein neues System damals ähm, gelernt. Eine Lehrerausbildung richtig gemacht und habe dann eine eigene Schule in Frankfurt eröffnet, hatte da eben Leute in meinen Kursen drin. Ja, und dann kam ich dazu, ohne es eigentlich zu wollen oder auch geplant zu haben, weil die Petra war die Spezialistin für Schmerzen als Ärztin. Mhm. Ich hatte damit nichts zu tun, außer halt vermeiden, dass welche zugefügt werden, ja. Und dann, ich muss dazu sagen, dass. Aber ist,
2: auch selbst welche zufügen.
1: Ja, um sich zu wehren, letztendlich auch, um mhm. da jemanden zu stoppen. Ich hatte vor allen Dingen Frauen in den Kursen drin, das war damals so die Zeit, Frau werdig, mhm. äh, Mitte 80er, ja. Und ähm, es ging darum, wenn jemand angreift mit sehr viel mehr Kraft und mit roher Gewalt, sich trotzdem wehren zu können. Natürlich dann auch den zu stoppen im Zufügen von Schmerzen, um sich halt vor dem Angriff zu wehren. Und
2: ähm, wie bist du zu dieser? Kampf, also wie bist du zum Kampfsport gekommen? Was ja, das,
1: das fing schon ganz früh an. Ich habe mit neun Jahren habe ich mit Judo begonnen. Und warum? Ich hatte Lust drauf. Ich hatte Lust drauf, hat mir Spaß gemacht. Ich würde heute noch Eltern.
2: War das Bruce Lee?
1: Nee, das kam später. Okay. Nee, da, das kam später. Mit neun? <lacht> nee, da war Bruce Lee weit weg. Da kann ich den Namen wahrscheinlich noch gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dann damit angefangen. Und ich würde heute auch übrigens aus eigenem Erleben weiß ich das noch von damals, wenn Eltern ein Kind haben, so dem, dem Alter 8, 9, 10 die Kante, gerade Mädchen, mhm. finde ich total wichtig, sich der Körperlichkeit bewusst zu werden, auch in Situationen, die unangenehmer sein können. Und das kann man da spielerisch total gut lernen.
2: Was war das für ein Kampfsport? Das war Judo. Judo, einfach Judo das
1: ist ganz sanft eigentlich mit Anzügen, wo eigentlich nicht viel passieren kann. Ich meine, bei jedem Sport kann man sich mal irgendwie anschlagen oder so. Und das hat mir damals schon gefallen, weil das war so für mich so ein Kräftemessen, fitter werden, auf seinen Körper achten, merken, eine Technik wird besser. Also Kontakt mit dem Körper aufnehmen war das mhm. eigentlich. Und ich sage immer, wer viel Kontakt mit seinem Körper aufnehmen will, sehr intensiv, der sollte sich mal überlegen, ob er nicht eine Kampfkunst macht, was Vernünftiges, ja, kein billiges Rumschlagen oder so, mhm. was Vernünftiges mit Anspruch. Und ähm, dann kann man da sehr viel für sich selbst rausziehen, nochmal ganz weit weg von der Selbstverteidigung, nur das eigene Ansteuern, das eigene Wahrnehmen, das Umgehen mit sich selbst, Kraft einschätzen können und so weiter, Grenzen kennenlernen. Aber wird man auch dadurch so ein bisschen resilienter gegen Schmerz, also dass man… also ja. Ja, denke ich schon, weil man, klar, man, man, wenn man da Randori am Boden macht, ja, so einen Bodenkampf, dann kriegt man mal einen Ellbogen in den Bauch oder irgendwas, ja. Mhm. Und dann merkt man auch, oh, ich bin nicht aus Porzellan, der Körper kann schon was aushalten. Ja. Mhm. Und
2: da bist du, also du hast dann angefangen mit Kampfsport, Kampfkunst und hast dann irgendwann deine
1: eigene Schule gegründet. Ja, also es war dann so, ich habe dann, ich habe Judo gemacht und Karate und Taekwondo und Kickboxen. Und dann kam ich irgendwann zu dem Winchung, nennt sich das. das ist ja. chinesische Kanzlerkunst. Genau, genau. Ja. Eine, sehr, eine, eine sehr anspruchsvolle, wo es um feinste Bewegungen geht, um Nachgiebigkeiten der Muskeln und Faszien und so. Und das hat mich fasziniert. Und das war, das war die Prosli-Schiene, weil Prosli hatte das gelernt.
2: Mal ganz kurz: ein Unter- Was ist der Unterschied zwischen Muskeln und Faszien?
1: Also, die Muskeln sind die Motoren für die Bewegung eigentlich. Immer. Ja. Das, was sich zusammenzieht, bringt einen Knochen in Bewegung. Mhm. Und die Faszien sind das Netzwerk. Was praktisch dafür sorgt, dass der Muskel seine Form hat, bis hin zu jeder Zelle, die ihre Form hat. Also die Faszie im Körper, ich sage immer, das ist so ein dreidimensionales Spinnennetz, was alles umschließt, alles verbindet. Wenn man die Faszie aus dem Körper entfernen würde, ja, dann würde der in sich zusammenfallen, wäre eine Wasserlache auf dem Boden. Also wie weg- so ein Superheldenanzug? Ja, ja. aber ja, Superheldenanzug ist ein sehr gutes Beispiel, aber nicht nur außenrum, sondern auch innen drin. Also ah, okay. mhm. ähm, die Faszienforschung bedient sich immer eines Beispiels von so einer Mandarine oder von so einer Apfelsine. Ja? Da sind noch diese weißen Fähchen, ja. mhm. die alles durchziehen. Und das einzelne ein Stück der Frucht ist davon umschlossen und dann auch innen drin und so. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Verstehe. Also die sind umtrennbar verbunden.
0: Ja, aber zu den Faszien gehört auch, ähm, vielleicht kennt diesen Begriff mehr Menschen, das Bindegewebe. Ja. Das gehört nämlich auch dazu. Und ich weiß, als ich noch ähm, studiert habe, da gab es noch gar keine Faszin in dem Sinne. Da gab es nur das Bindegewebe, aber dann vor 20 Jahren oder so haben die angefangen ja, 20, mit der Faszienforschung Jahr. und das ist grandios, was sie dort alles auch gesehen haben und wie wichtig Faszien sind und überhaupt. Ich wollte nur sagen, wenn Leute das nicht so ganz nachvollziehen können, das ist auch das gute alte Bindegewebe auch damit gemeint. Und das ist
2: Also es gehört mit dazu? Ja. Okay. Gehört, ja.
1: M-hmm. Ist eigentlich sogar, wird oft als Synonym verwendet. Es ja. gibt feine Unterschiede, aber so für den normalen Hausgebrauch kann man es als Synonym verwenden.
2: Also, wir sind da abgebogen kurz, ich wollte es nur äh, nochmal so klar haben, dass man das versteht. Ähm, also, wir sind äh, in, in der Kampfsportschule äh, und wir waren bei den Faszien und bei den, bei den Muskeln.
1: Genau. Und ähm, ich wollte ja eigentlich Selbstzeitung unterrichten und dann häuften sich aber die Berichte, dass die Leute mich gefragt haben: sagen, Roland, ähm, ich hatte eigentlich immer mit dem Rückenproblem die sind irgendwie besser geworden, kann das sein? Oder mein Knie hat immer getan bei bestimmten Bewegungen. Das hat sich verbessert, ich merke es gar nicht mehr. Mhm. Und das gipfelte dann darin, dass sogar auch Leute sagten, die schon älter waren, ähm, die sagten, "Oland, äh, mein Arzt hat mir eigentlich gesagt, ich soll keinen Kampfsport machen, aber ich wollte es trotzdem mal probieren, weil du machst hier vernünftige Sachen. Und ich habe auch Arthrose diagnostiziert. Und trotz der Arthrose ist der Schmerz besser. Wie kann denn das sein? Und das war für mich alles nur, ich wusste keine Antwort. Ich war ja nicht so ausgebildet, ne? Und da habe ich die Ärzte und Physiose, die bei mir auch trainiert haben, gefragt. Und die haben alle gesagt, ja, das hängt bestimmt mit der Bewegung zusammen. Aber das war mir nicht genug. Und auch Petra hat gesagt, klar, hat irgendwas mit der Bewegung zu tun. Aber ich bin komme aus dem Maschinenbau. Und ich habe zwölf Semester Getriebe konstruiert und auf hundertstel Millimeter berechnet. Ja? Also ich will damit sagen, ich will es genauer wissen. Mhm. So allgemein, das hat was mit Bewegung zu tun, langt mir nicht. Ich wollte wissen, was hat das mit Bewegung zu tun? Was genau muss eine Bewegung beinhalten, die mit den Schmerzen was verändert. Warum ist das so? Wie kommt es überhaupt zustande, dass Bewegung, was mit Schmerzen zu tun hat? Das hat mich total fasziniert von Anfang an. Ja, das sollte auch, glaube ich, irgendwie
2: so sein. Und du hast dann, bist dann nach Hause gegangen und hast gesagt, Petra, was ist hier los? Genau. Also,
0: und Petra hat gesagt, ähm, keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Ich wusste es nicht. Interessant, also obwohl du
2: ja dann schon Medizinerin warst. Ja, ja, das
0: ist ja das, was ich gesagt habe, weil ich habe bei mir einfach abgespeichert Schmerz, Verletzung und, ähm, und Schädigung und mehr, mehr gibt es da nicht und, und schon. Und jetzt soll es auf einmal was mit Bewegung zu tun haben. Das war für mich eine 180-Grad-Wende und es war ganz schwer, weil, weil er ähm, schon was gesehen hat. Dann haben auch die Leute das erzählt, dass es ihnen besser geht. Das war nicht ganz so ganz einfach so nachvollziehbar für mich erstmal und wir haben auch ganz viele Gespräche gehabt wir haben auch teilweise schon sehr bewegende ja. ja. Gespräche gehabt weil weil der Roland ist wirklich jemand das hat er auch eben noch mal betont der der gibt sich nicht zufrieden mit so einer lapidaren Erklärung könnte vielleicht dieses oder jenes sein sondern er will es genau wissen und das hat dann ist darin gemündet dass Roland dann angefangen hat tatsächlich funktionelle anatomiebücher wirklich zu zu durchzuarbeiten nicht nur eins nicht nur zwei sondern die die es gab von vorne bis hinten und dann ja ich, gleich und das war das war dann schon das war schon ein ding weil also ich habe ja auch mal anatomie studiert und habe auch mal über funktionelle anatomie was gelernt aber er hat mich einfach überholt da wusste dann viel viel mehr als ich
2: mhm. Mhm. Das war komisch wahrscheinlich? Ja, klar. Also vielleicht
0: am Anfang war es ein bisschen komisch, komisch, weil ich gedacht habe, okay, ich bin doch eigentlich mhm. die Ärztin und äh, wieso kommt er jetzt? Aber das war ganz schnell vorbei. Das war nur mal so ein Hauch von vielleicht, ach, Und ja. was war
2: das für ein Streit, den ihr da, also wenn, wenn es eine Diskussion gab, was war so quasi, was stand sich da gegenüber? Ja, das war das ist. das Schulmedizinische versus hier kommt einer mit Kampfkunst und sagt? Ja, ein
1: Außenseiter der Außenseite eigentlich keine ja. Ahnung hat. Und ich meine, wir sind verheiratet, darf man nicht vergessen. Und da hat man ja auch so seine inhaltlichen Gebiete abgesteckt. Ne? Und sie war die Ärztin zuständig mhm. für Schmerz? Mhm. Ich überhaupt nicht. Und plötzlich sage ich dazu was, und das war schon. Also, es war nicht belastend irgendwie. War auch nee, kein größeres ich, Problem. War aber auch es wirklich gab schon. nie
0: wirklich ein Problem zwischen uns. Also, ja. wegen. Dieses Problems, dass wir irgendwie gedacht haben, das geht nicht mehr, war war nie. Aber mhm. wir haben wir haben uns schon gut ausgetauscht und es war auch wichtig so, Voll. weil nur damit sind wir sind wir auch auf Ideen gekommen und haben ein Erklärungsmodell entwickeln können. Nur weil wir wirklich so so uns aus, auseinandergesetzt haben mit dem Thema.
1: Mir fällt eine Sache noch ein, die vielleicht das noch ein bisschen gut beschreibt, weil ich habe ja ich habe ja auch viel zu tun gehabt mit mit Autoreparatur. Und ich habe immer schon, ich habe Fahrräder repariert, ich war immer ein Bastler. Und äh, wenn man so Sachen repariert und da ist was kaputt, dann macht man ja nicht, das, was kaputt ist, neu, sondern man überlegt sich, warum ist denn das kaputt gegangen? Damit man nicht, wenn man was Neues einbaut, denselben Schaden gleich wieder hat. Ja. Und ich kann mich nur erinnern, ich war damals beim Bund, ich habe meine 18 Monate, waren es glaube ich damals, habe ich da verbracht und ähm, wollte keine Waffe in die Hand nehmen, war deswegen in der Instandsetzung. Und ich ähm, wusste auch, ich will irgendwas mit Maschinenbau studieren. Und dann kam ich da in diese Halle als Abiturient und ähm, als Bastler. Und da lag wirklich ein Haufen Motorräder in der Ecke irgendwo. Das waren bestimmt gefühlte acht, neun Motorräder. Und ich war ja Motorradfreak. Mhm. Und ich habe gesagt, was ist mit den Motorrädern los? Warum liegen die denn so? Das ist so eine Schande. So schöne alte, was was war die Firma? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, cool, das glaube ich war das. Auf jeden Fall, äh, es hat mich in den Finger gejuckt, weil ich wollte wissen, was mit diesen Motorrädern. Da wurde mir gesagt, von diesem Oberfeldwebel, wer das war, ja, die, die kann man nicht mehr reparieren. Die sind, die müssen wir irgendwie dann wegwerfen. Und da habe ich gesagt, gefragt, darf ich nach Feierabend mal versuchen, die zu reparieren? Mhm. Und darf ich die dann auf dem Manövergelände Probe fahren, wenn ich das schaffe? Dann guckte mich an, sagte, wenn du das schaffst, dann darfst du das. Jetzt war ich motiviert. Und dann habe ich diese ganzen Motorräder repariert und habe dann Probefahrten auf Manövergelände gemacht, tagsüber. Weil es mich einfach fasziniert, Fehler zu suchen, die zu lösen und ein System, was nicht mehr geht, wieder in Gang zu setzen. Und das habe ich eigentlich dann später auf den Menschen übertragen, soweit es halt geht, weil ein Mensch ist ja keine Maschine.
0: Und ich glaube, das war unsere Gemeinsamkeit, weil das war nämlich auch für mich... Ich war ja niedergelassene Ärztin und habe das gemacht, was ich gelernt habe in im, im, der Uni und im Krankenhaus. Und es war letzten Endes eine reine Symptombehandlung. Und das hat mir irgendwann auch überhaupt nicht gelangt, weil ich gesagt habe, dafür hast du nicht Medizin studiert, weil ich wollte ja eigentlich Menschen wirklich helfen, wieder gesund zu werden. Und habe aber andere Sachen beobachtet, dass die Menschen nicht durch Medikamente unbedingt gesunder geworden sind. Und ähm, ich denke, dass das auch der zu so dieser Schulterschluss war, der Roland sucht nach Gründen, warum mhm. was ist, und ich auch. Und dann haben wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Grund für muskulär-fasziale Schmerzen gemacht. Also ich Ja, glaube, ich würde es anders
1: ausdrücken. Ich würde sagen, nach dem Grund für Schmerzen, die muskulär bedingt sind. Okay. Weil das ist das ist so, ich würde ja, das, ich, ja, ja. ich würd das gerne erklären, weil das ja, ist ein Unterschied. Gell? Ja. Weil viele Menschen denken muskulär Schmerzen hätte immer nur was mit den Muskeln zu tun und wenn dann irgendwie vielleicht Meniskus angerissen ist, dann wird es dann nicht helfen, ja. Das stimmt aber nicht, weil wir haben viele Fälle, muss zwar alles noch bewiesen werden durch Studien, ja, aber aus der Erfahrung wissen wir, dass, dass in den allermeisten Fällen, wenn jemand Meniskus hat und er die muskulär Situation normalisiert, dass dann die Schmerzen weg sind. Deswegen ist mir dieser Unterschied so wichtig. Ja,
0: ist auch völlig in Ordnung.
2: Ja. Du hast das gesagt, ihr habt dann an einem gemeinsamen Erklärmodell Geforscht. Wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Ich meine, du hattest deine Kampfschule, mhm. du hattest deine Praxis in Frankfurt,
1: zu Hause gab es jede Menge Anatomiebücher. Ja. Ähm, kann ich dir genau erklären. Ja. Kann ich dir genau erklären, weil es war ganz pragmatisch. Es war kein bisschen theoretisch überlegt, sondern ich wollte einfach wissen, ich wusste, dass bestimmte Bewegungen Schmerzen lindern. Das war dann schon, Soweit war das schon, gell? Und ich habe zwar Getriebe von innen gekannt. Aber ganz nicht kurz,
2: ich gehe da mal ganz kurz rein. Also bestimmte Bewegungen, also lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Also welche ja, Be- also also ein, ein Schmerz und eine Bewegung. Also oder zum sowas?
1: Beispiel, es gibt in der Kampfkunst eine Bewegung, muss ich halt jetzt beschreiben, hm. weil man das ja nicht hm. sieht im Podcast. Dann nimmt man die Arme vor die Brust und schlägt sie horizontal zur Seite, sodass sie auf Schulterhöhe praktisch, zur Seite stehen. Ja. Und es ist so eine Abwehrbewegung, wenn zwei Gegner, einer da und einer dort kommen, kann man sich so frei machen und von denen sich wegdrücken dadurch. Und dann habe ich gemerkt, weil, weil das irgendwann immer häufiger kam, dass das mit Schulterschmerzen was zu tun hat. Und dann war schon mal klar, aha. Und dann wollte ich wissen, ja, was ist denn hier drin? Wie gesagt, Getriebe kannte ich ja den menschlichen Körper nicht. Also muss ich mir die Muskeln angucken. Und deswegen habe ich, wie Peter schon gesagt hat, Anatomiebücher studiert, weil ich wissen wollte, bei der Bewegung, was passiert denn da mit den Muskeln? Und eine Sache, die passiert, ist zum Beispiel, dass der große Brustmuskel nachgeben muss. Und dann war schon klar, das könnte was mit dem großen Brustmuskel zu tun haben. Und dann ging es so weiter, dass ich gemerkt habe, also normalerweise in der Kampfkunst schlägt man nur zur Seite. Und dann fiel mir aber auf, habe ich auch selbst viel experimentiert und mit Leuten dann probiert, ja, ob das funktioniert, dass sie die Arme noch weiter nach hinten führen. Das heißt, über die seitliche Linie hinaus noch ein bisschen nach hinten. Dann dehnt das mehr und dann wurde der Effekt deutlich besser als vorher. Dann wusste ich, aha, das muss was damit zu tun haben oder könnte, Mhm. sagen wir lieber könnte. ja. Das könnte was damit zu tun haben, dass der große Brustmuskel noch ein bisschen weiter gedehnt wird, also muss der vielleicht gedehnt werden. Und daraus ist, jetzt mache ich einen Zeitsprung, eine Übung entstanden, da stellt man sich mit den Armen zur Seite vor eine Ecke, vor eine Raumecke, bis die Hände an die Wand kommen und geht dann mit dem Brustkorb immer weiter nach vorne, und dehnt das auf. Und das ist eine der Hauptübungen, um bei den meisten Schulterschmerzen gute Chancen zu haben, dass die Schmerzen runtergehen.
2: Du gehst also über die Brust an die Schulter? Ja. Ja. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die man also auf die man jetzt nicht sofort kommt, würde ich sagen.
1: Also keine Ahnung, ja. Aber für mich war es einfach nur ganz pragmatisch, analytisch vorgehen. Was passiert da? Das passiert, okay. Dann übertreiben wir es mal ein bisschen, gucken, was dann passiert. Und dann wurde der Effekt immer besser. Und dann war klar. Und dann aber Nee, nee, spannend. Gut, dass du gefragt hast. Spannend, weil dann habe ich überlegt, warum ist es denn bei vielen Menschen offensichtlich so, dass dieser Brustmuskel zu kurz ist? Und dann fiel mir auf, aha, wie haben wir denn meistens die Arme? Wir haben die vor uns am Schreibtisch, auf der Tastatur. Wir essen in der Position, wir lesen ein Buch, eine Zeitung, ja? immer hier vorne. Wann bewegen wir denn mal die Arme so richtig weit nach hinten? Vielleicht, wenn wir im Kirschbaum sind und dann noch die letzte Kirsche erwischen mhm. wollen. Ja? Aber wer macht denn das heute noch regelmäßig? Und dann wurde klar, die Alltagspositionierung der Arme, 45 Grad Vorher, nach vorne ja. unten. auch alle so da jetzt, ja, ja, das ja, 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 ja. Ja. ja, und das muss ausgeglichen werden. Und im Grunde genommen ist das schon die ganze Theorie. Mhm. Und mit dieser Maßnahme können wir nach unserem Modell fast jeden Schmerz am Körper erklären.
2: Das heißt, ihr guckt euch an, wie, oder ihr habt euch dann angeguckt in diesem Erklärmodell, wie sitzen Menschen da, was machen die den ganzen Tag? Zum Beispiel, ja. Jemand Mhm. kommt mit einem bestimmten Schmerz und ihr guckt, okay, Mhm. wie kann man dagegen steuern, damit das wieder ausgeglichen wird. Es geht eigentlich nur um eine Disbalance.
1: Ja, es geht um eine Disbalance, wobei Disbalance oft anders verstanden wird. Oft versteht man darunter eine kräftemäßige Disbalance. Aber bei uns geht es eigentlich nur um Bewegungswinkel. Mhm. Also jedes Gelenk hat Bewegungswinkel, die eingebaut sind. Ja? Also es geht nicht um einen Muskelaufbau? Nee. Mhm. Indirekt ja, aber erstmal nein. Es geht darum, wie bewegen wir unsere Gelenke. Und wenn wir Gelenke, zum Beispiel das Schultergelenk, da kann der Arm nach vorne genommen werden und dann könnte vom Gelenkaufbau genauso gut nach hinten genommen werden. Machen wir aber so gut wie nie. Ja. Müssen wir auch nicht, aber Wichtig, um dieses dauernde Vorne sein auszugleichen, ist, zumindest ein Stück nach hinten zu nehmen, um das so weit wieder ähm, auszugleichen, dass es halt von den Längen her funktioniert, von der Winkeleinnahme. Mhm. Also wir führen so gut wie jeden Schmerz, der heute, also abgesehen von diesen anderen Schmerzen, gell, über die wir vorhin gesprochen haben, darauf zurück, dass bestimmte Gelenke nicht vollständig bewegt werden. Daraus resultieren Verkürzungen der Muskeln, und Faszien und auch Spannungserhöhungen der beteiligten Muskelgruppen. Und die lösen wir einfach auf. Okay. Und in den meisten Fällen haben wir damit einen guten Erfolg. Und vielleicht, um das gleich abzurunden noch, der Schmerz, der ausgelöst wird und eine Verletzung, eine strukturelle, eine Bandscheibe, die verletzt wird, die sich ausbeult, Ähm, ein Knorpel, der abgenutzt wird, mehr als er wieder aufbauen kann. All diese Dinge, die laufen parallel. Mhm. Und das war so der erste größere, Petra, auch Streitpunkt zwischen uns, ja. Weil ich habe dir gesagt, Petra, ich habe so oft jetzt erlebt nach ein paar Jahren, ja, dass die Schmerzen, wenn überhaupt nur ganz wenig mit dem Zustand der Struktur zu tun haben. Aber Petra hatte gelernt, Schmerz immer Zustand der Struktur mhm. und von Muskeln und Faszien wusste sie gar nichts nach ihrem Studium, ja. Und das ist auch heute noch einer der Punkte, wo. Am meisten Erklärungsbedarf besteht bei denen, die das noch nicht so gelernt haben, weil für die ist es eine ganz neue Idee, an die man sich gewöhnen muss. Aber ich kann dir halt, das ist der große Vorteil, so logisch erklären, dass es jedem nachvollziehbar ist. Gott sei Dank auch den normalen Menschen, die keine solchen Ausbildungen haben, weil die verstehen, dann, was in ihrem Körper passiert.
2: Na, welchen Punkt habt ihr euch dann aber entschieden zu sagen, okay, ich meine, ich habe das immer noch so in meinem Kopf, sind wir noch so irgendwo in den 80ern, wenn wir jetzt mal ja. so die, die, äh, die Timeline uns angucken, äh, immer noch sozusagen, äh, du Petra hast deine Praxis, der Mann äh, kommt immer wieder nach Hause, hat neueste Sachen gesehen, sich angeguckt, hat hier was rausgefunden. Ja, ja. Und irgendwann muss es ja den Moment gegeben haben, ich habt euch viel unterhalten, auch mal gestritten, wo man gesagt hat, irgendwie ist da mehr als jetzt, dass ich jetzt weiter eine Kampf Schule mache, weil das ist ja alles immer noch so ein, ich stelle es mir vor wie so das Hobby vom Chef, ja so ein bisschen, aber ganz ehrlich, oder die Leidenschaft vom Chef. Ganz eher.
1: ehrlich, ich habe zwar mein Geld verdient mit den, mit den Selbstverteidigungskursen, gell, aber mein Herz war schon längst bei diesen Schmerzgeschichten, weil die Kampfkunst, die habe ich gelernt, die habe ich immer weitergemacht, habe die Unterricht, habe mich fortgebildet und so und es war toll, ja, hat mir total Spaß gemacht. Aber so dieses Feuer hatte ich eigentlich inzwischen für diesen Schmerz, weil ich gemerkt habe, Weil ich hatte ja auch, ich hatte viele Ärzte und Physios als Schüler und Schülerinnen, Mhm. ja. Und mit denen habe ich oft darüber gesprochen. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass dass nur ich da drauf gekommen bin. Ich meine, viele Physiotherapeuten machen ja viel mit Bewegung, gell. Aber die waren auch teilweise einfach nur baff, wenn sie gemerkt haben, sie hatten so eine richtige Ausbildung. Ich, wie gesagt, der Kampfkunstlehrer, ja. Und dann drücke ich irgendwelche Punkte, beziehungsweise zeige irgendwelche Übungen. Und die Schmerzen sind besser oder weg. Das war auch für die eine völlig neue Welt. Und ich dachte mir, da ist so viel Potenzial letztlich für die ganze Welt eigentlich. Ja? Das müssen wir näher verfolgen. Das hat mich richtig gepackt, Petra weiß es. Also ich bin nach wie vor Feuer und Flamme dafür.
2: Es gab ja bei der, in der Bundeswehr, gab es ja quasi die, die, die Möhre, die vor, dein, vor dir hing, war ja, ich darf dann mit den Motorrädern fahren. Ja, das ja, war genau. Die Motivation. Das
1: hat mir auch super Spaß gemacht. Und was ist hier die Motivation gewesen? Den, den Menschen zu helfen. Also, wenn man es zwei, dreimal erlebt hat, ich hatte ja dann schon bei der Peter in der Praxis behandeln dürfen. Und äh, wenn dann die Patienten, Patientinnen nach der Behandlung sagen, ihr darf ich sie in den Arm nehmen? Mhm. Ja, weil das verändert Leben. Das verändert Leben. Wenn jemand chronische Schmerzen hat über Jahre hinweg und plötzlich hat er eine Möglichkeit, die loszuwerden, das verändert einfach Leben. Das macht glücklich. Ähm, ich, was heißt das? verändert Leben. Wenn jemand dauernd Schmerzen hat, das ist kein vollständiges Leben mehr, weil die besetzen einen. Die, die begleiten einen permanent. Also mindestens 50% der Energie sind weg, weil ich muss meinen Schmerz verwalten. Ich kann nicht einen Text schreiben, weil mein, meine Konzentration wird durch den Schmerz abgelenkt. Ja, die Leute können ja auch teilweise dann nicht mehr arbeiten, weil sie einfach nicht mehr fähig sind, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und das können wir auflösen in vielen Fällen. Und ich wollte, dass das jeder Mensch weiß. Das war damals, war mir das schon klar. Dass er solche Größenordnungen annehmen könnte wie jetzt, bin ich super glücklich drüber, aber das war damals überhaupt nicht absehbar. Weil wir halt auch, wir sind auf, ja, auf, auf Abwehr gestoßen, auf Desinteresse. Erzähl du nochmal, ist ja eh nichts dahinter und so. Ja, aber es hatte mich vollgepackt und mich bis heute nicht losgelassen. Ganz im Gegenteil, die Kurve geht nur hoch. (lacht) Und in
2: dieser Praxis, also bei dir in der Praxis, warum warst du dann in dieser Praxis? Also du meinst, du hast ja eigentlich eine Praxis für Ernährung. Also
0: Allgemeinmedizin, das war am Anfang, aber dann habe ich natürlich auch meins gesucht und bin dann auf die Ernährungsmedizin gestoßen und habe die dann auch extrem verfolgt. Und es war auch ganz spannend, weil ich habe schon auch gesehen, dass bei der Ernährungsschmerzen zurückgegangen oder durch eine andere Ernährung Schmerzen zurückgegangen sind. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ach, da fehlt noch irgendwas. Und dann war das ja für mich ganz naheliegend, dass das möglicherweise die Bewegungsübungen auch von Roland sein können. Und dann hat Roland, er darf ja in der Praxis arbeiten, wenn ich da bin und wenn ich sage, okay, ich weiß, was du machst, kann, kann nur gut sein, also nichts Schlechtes, hat keine Downside. Und dann hat er, hat er bei mir in der Praxis einfach bei den Menschen tatsächlich die Schmerzen dadurch beseitigt, dass er die äh, spezielle manuelle Therapie auch angewandt hat und die Bewegungsübungen gezeigt hat. Und es war einfach unglaublich gut, was da passiert ist. Aber es war trotzdem, es war nicht einfach, damit rauszugehen und, und Aber wie zu sagen, lief das damals? wir haben…
2: Also das wussten ich meine die Leute sind ja, keine Ahnung, da kommt jetzt äh, Gisela und, ja. und und will das eigentlich eine Ernährungsberatung. Äh. Nee, ich
0: war ja, ich hatte ja auch eine ganz normale Praxis. Okay. Ich war Ärztin für Allgemeinmedizin. Oh, alles klar. Mhm. Weißt du, und da kommen wirklich ganz viele. Und ich war noch so eine richtige Hausärztin. Also ich habe immer die ganzen Familien betreut. Und ähm, die haben dann auch mitgekriegt, was wir machen. Wir waren in einem kleinen äh, Vorort von Frankfurt. Und das hat sich da schon so ein bisschen rumgesprochen. Und dann haben die dann auch mh, gefragt, Können wir nicht vielleicht das auch mal beim Roland versuchen? Weil ich habe nur Medikamente aufschreiben können. Ich habe auch Spritzen geben können. Aber das war ja auch für mich Mhm. nicht befriedigend. Und deswegen war es natürlich toll, den Roland zu haben. Und der hat dann halt mitgeholfen. Und dann haben wir wir gesehen, was passiert. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Aber wirklich... Ganz, ganz langsam und ähm, wir sind auch nicht mit offenen Armen irgendwo empfangen worden, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben, glaube ich, da was ganz Tolles entdeckt, weil dieses Erklärungsmodell, das ist so leicht verständlich. Also auch wenn du dann noch deine Zeichnungen aufgemalt hast, wie das ist, mit, mit Hebelwirkung und so weiter, das kann man ganz easy an der Tafel zeigen und dann versteht es jeder, gerade beim Entstehen der Rückenschmerzen. Aber irgendwie hatten wir schon das Gefühl, das will eigentlich niemand. Spürmen. Aber warum? Das, das kann ich dir nicht sagen. Es war, glaube ich, das zu
1: neu und zu weit weg von dem Althergebrachten. Ich glaube, es war einfach eine ich nenne es mal also, Überforderung. Jetzt. Ja,
0: da kam ja auch dieses multimodale Schmerzmodell, kam zu der Zeit was auch ist raus. Das? Da die, das waren einfach ganz viele Möglichkeiten, warum Schmerz entsteht, wie Schmerz entsteht und viele Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Ähm, ist ja auch alles gut, hat ja alles seine Berechtigung, aber eigentlich hätte unser Modell da super gut reingepasst, aber irgendwie sind für uns die Türen nicht aufgemacht worden.
1: Da waren halt, da war ein Arzt dabei, ein Psychologe war dabei, ein Physiotherapeut, vielleicht noch ein Akupunkteur, ne? so war das dann, also man versuchte ja. dann durch eine Vielzahl von Herangehensweisen von das Problem hm? in den Griff zu bekommen, mhm. das war dieses multimodale Modell. Ja, ich habe schon damals immer gesagt, auf den Ausbildungen auch, ich habe sehr viele Ärzte und Physios und Heilpraktiker ausgebildet auch in den den ganzen Jahren. Das fing dann später an, da kommen wir vielleicht noch zu. Und ähm, und da habe ich damals schon gesagt, eigentlich, also nach nach, nach meinem Erfahrungsstand, den ich damals hatte, wäre es für mich schon logisch gewesen, zu sagen, okay, wenn jetzt ein Mensch Schmerz hat, das Allerbeste, der versucht so eine harmlose Übung zu machen. Versucht es einfach. Wenn es klappt, weiß er, das ist mein Weg. Und dann kann er das vertiefen und weitermachen regelmäßig. Wenn es nicht klappt, kann man, den, kann man den anderen Weg gehen. Das war damals schon unsere Idee. Und wenn ich mir überlege, was das für Zeit, ähm, Arbeit in den Arztpraxen, äh, Geld der Krankenversicherung ja, und Leid sparen würde ja, ja? Das ist und, und Angst nehmen würde. Ja es macht uns inzwischen so viel Spaß, die Angst zu nehmen, mhm. weil ich das kann mit einem guten so schön, Gefühl sagen, ja. die Hau- also die, 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 die mhm. Masse der Schmerzen, nicht alle, es gibt Ausnahmen, ja, aber die Masse der Schmerzen sind nichts Schlimmes, sind was Positives, dein Körper spricht mit dir, kamen wir vorhin schon drauf, mhm. ja, und das dreht bei den Leuten natürlich sofort auch mal eine ganze Situation um, weil man muss sich vorstellen, wenn es stimmt, was wir behaupten, wir sind davon überzeugt, aber es muss halt noch durch Studien bewiesen werden, ja, Wir sagen ja, die Muskelspannung, der Zug der Muskeln, der zu groß wird, drückt quasi aufs Gelenk. Ich vereinfache es jetzt, bis der Körper sich wehrt, weil er merkt, oh, da wird das Gelenk überbelastet, Arthrose entsteht. Und da muss ich was tun, um das Gelenk zu schützen. Und dann projiziert das Gehirn einen Schmerz genau dort hinein. Deswegen haben wir den auch Alarmschmerz genannt. Um klarzumachen, ist kein Schädigungsschmerz, ist ein Alarmschmerz, ein Alarm, wie die Alarmanlage. Die mhm. waren, da kommt ein Einbrecher jetzt. Mhm. ja. So Und wenn jetzt jemand einen Schmerz im Ellbogen hat, was passiert dann? Der hat Angst. Was ist mit meinem Ellbogen? Ist mit einer Sehne was? Ist da irgendwie Arthrose drin? Habe ich da eine Verletzung? Oder ist da was Schlimmes? Ist er entzündet? Ja? Mhm. Was macht das? Das verstärkt die Spannung, weil das ist Stress. Und Stress macht die Muskeln noch mehr, Kontraktil, Also die, die ziehen noch mehr. Das heißt, das ist so ein Negativkreislauf, der da entsteht. Jetzt kommt der Roland und die Petra und sagen, hey, dein Ellbogenschmerz, mach doch mal die Übung. Dann merkt er, oh, das wird besser. Dann merkt er, oh, der Schmerz, der ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn ich die Übungen mache, dann wird er weniger. Ich kann was dagegen tun. Also das entspannt insgesamt, weil ich verliere meine Angst, meine Befürchtung, dass was Schlimmes geht weg, ja wir drehen das um 180 Grad rum. Also um. das ist
2: ja genau das also was hast du erst auch schon gesagt Petra genau man hat jetzt irgendwie einen, man es tut irgendwo etwas weh mhm. und dann sagt man okay das muss ich jetzt dann nicht mehr rangehen. Also ne das, ich habe genau, steifen so Nacken schon, Be- schon, genau stillhalten und nicht ja. weitermachen. Ähm, ich würde gerne noch, also wir sind einmal so, weil du aus der Ernährung kommst und du hast auch schon gesagt, das hat natürlich auch was damit zu tun. Ja. Ich, das würde ich gerne noch verstehen. Wie hat eine Ernährung, also wenn wir jetzt bei diesem Schmerz bleiben, wir haben vielleicht einen Gelenkschmerz.
0: Mhm. Ähm, äh,
2: oder du wolltest noch was anderes sagen? Mh, nee. Aber wie, wie? welche welche Rolle spielt Ernährung bei körperlichen also ich Schmerzen? Ich glaube,
0: man kann ganz einfach sagen, alles was dem Körper nicht gut tut, bringt die Muskulatur in, in mehr Anspannung. Alles, was Habe ich gerade einen Kaffee
2: getrunken? Ich habe gerade einen Kaffee getrunken und würdest du sagen, das könnte?
0: Das kommt ganz drauf an. Also wenn du jetzt Kaffee trinkst, weil du Kaffee liebst und damit fühlst du dich glücklich, dann entspannst du. Wenn du aber Kaffee trinkst, weil du musst jetzt Kaffee trinken, damit du nicht einschläfst, weil das vielleicht zu langweilig ist hier oder so mit uns, dann wäre das <lacht> natürlich nicht gut, Ähm, aber wie gesagt, alles, was was uns gut tut, entspannt. Das kennen wir doch. Wenn wir Stress haben, sind wir angespannt. Wir ziehen ja. die Schultern hoch. Also brauchen wir gar nicht zu fragen. Aber auch wenn es kalt ist, sind wir angespannt. Also weil und wir fühlen uns wohler, wenn es warm ist. Deswegen gehen auch Menschen, die Schmerzen haben, im Übrigen gerne in warme Länder über Winter damit sie nicht so viele Schmerzen haben. Das ist alles ganz einfach und klar, wenn die Ernährung eine für den Körper gesunde Ernährung ist, was er eigentlich braucht, weil das Evolution, durch die Evolution auch so bei ihm verankert ist, dann entspannt er auch dadurch. Das heißt also, du kannst wirklich alles erklären. Alles, was dir gut tut, entspannt dich, reduziert deine Schmerzen und jetzt kommt's. Und das ist ja auch mal das, was ich so gewollt habe und mir gewünscht habe. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Endlich hast du was in der Hand, jeder hat was in der Hand, was er selbst machen kann. Er ist auch nicht mehr darauf angewiesen, vielleicht irgendwie ähm, sich eine Beratung zu holen, wenn es damit weggeht, natürlich, wenn es irgendwie schwierig ist, natürlich zum Arzt gehen. Ich bin, ja, hm? ich bin ja Ärztin und deswegen bin ich ja auch da, dass man mich fragen kann. Aber wie toll ist es denn, dass wir die Möglichkeit haben, uns selbst zu helfen, eben mit bestimmten Übungen, wenn wir wissen, ähm, also wo es herkommt und was wir dagegen tun können.
2: Ich bin mal kurz Davis Advocate äh, zum Thema Ernährung. Mhm. Jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, und das trifft auch zu, ich liebe so eine Tafel Schokolade <lacht> und ich äh, liebe Kuchen und ich finde auch, äh, weißt du, wie sehr ich bringe jetzt Liebe. Und wenn ich dann, bring bring jetzt, wenn ich dann, wenn ich äh, so eine Chips, chips ah, okay, ne, okay, dann okay, abends ja. Fernseh gucken auf dem Sofa, ja. äh, dann eine Tüte Chips, und dann denke ich auch, jetzt ist die eine Tüte schon alle, meine Frau hat ja mitgegessen, wir noch die zweite, das entspannt mich total. Äh, also eigentlich entspannt es mich, aber eigentlich jetzt, ich würde behaupten, also so viel weiß ich schon, das ist jetzt nicht so super gesund.
0: Also vielleicht entspannt sich in dem Moment, wo du es isst, aber es hat dann schon später wahrscheinlich doch Auswirkungen auf deinen gesamten Körper und es ist nicht so dolle. Mhm. Also zu der Tafel Schokolade muss ich dir sagen, also wir wissen schon, dass Kakao richtig gesund ist, wegen ähm, der sekundären Pflanzenstoffe, die im Kakao enthalten sind. Die sind nämlich auch anti-entzündlich zum Beispiel. Also von daher, deine Schokolade ist gut. Die ist im Nachhinein auch gut. Kommt nur drauf an, was in dieser Schokolade ist. Ist es denn eine eine ähm, Vollmilchschokolade mit ganz viel Zucker oder ist es vielleicht auch eine Bitterschokolade mit ganz viel Kakaoanteil? Also
2: Schokolade darf ich weiter essen? Chips?
0: Ja, es ist einfach nicht wirklich so dolle, weil... Ähm, da sind halt Fette drin, gesättigte Fette meist, und die sind einfach nicht gut. Aber das weißt du. Weißt du, uns geht's auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, oder mir geht es nicht darum, zu sagen, weißt du, Matze, m-m, hör auf damit, das tut dir nicht gut. Ich sag dir, überleg dir doch mal, ob du vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken willst, ob du anstatt... Diese Pringles oder wie du die nennst, diese Teile da. Super, dass ob du nicht du, weißt, was es ist. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht> <lacht>
1: Roland zumindest weiß es. Ich, muss, ich war so oft in Hotelzimmern, wo die Dinge herumstehen. Ah, okay.
0: <lacht> um, ob du nicht vielleicht dich doch mal mit Nüssen anfreunden könntest? Also es geht einfach nur darum, die Info zu geben. Und dann kann jeder entscheiden. Aber ich, das fordere ich schon, dass... Gesundheitsinformationen rausgegeben werden für jeden. Und dann kann der, kann derjenige entscheiden, was er damit machen will. Und so ist es auch ähm, klar beim beim Thema Schmerz im Übrigen. Wir würden gerne jedem erklären, wie es funktioniert, warum Schmerzen entstehen, was er dagegen tun kann. Und dann kann derjenige das ausprobieren. Er muss gar nichts, er kann. Und ich finde, das ist eine Verpflichtung, die ich als Ärztin auf jeden Fall habe. Und dann kann tja, die Hilfe zur Selbsthilfe greifen oder eben auch nicht.
2: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Onlineshop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schneller ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlungen über Squarespace abwickeln, von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand. Was wichtig ist, und ziemlich cool finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf squarespace.com/ slash Matze gehen und den Rabattcode HOTELMATZE eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ich möchte noch einen Punkt bei Schmerzen ansprechen. Und zwar, es ist es die Psyche.
1: Mhm, sehr mhm. gute Frage.
2: Ich habe... Ähm, vor vielen, vielen Jahren einen Schweigeretreat gemacht. Zehn Tage schweigen, sitzen, meditieren den ganzen Tag wie Passender. Und ich erinnere mich, dass ich, das war acht oder neunter Tag, unendliche Knieschmerzen hatte. Also ich, das, es war kaum auszuhalten. Ne? Eine mhm. Stunde ruhig sitzen, ich dachte, mir fällt der Fuß gleich ab. Also das ist eines der schlimmsten Schmerzerlebnisse, die ich so bis jetzt hatte. Mhm, Und am letzten Tag war es dann möglich, dass wir miteinander sprechen können. Die, die Teilnehmenden äh, aus dem Vipassana-Kurs. Und diese Schmerzen kannten alle. Bei dem einen war es das Knie, bei dem anderen war es der Oberkörper. Es, es, jeder hatte irgendwie oder jeder hatte irgendwie Schmerzen. Mhm. Wir haben drüber gesprochen und dann haben wir uns wieder hingesetzt, Die genau die gleiche Nummer, eine Stunde stillsitzen, nicht bewegen. Und der Schmerz war weg. Mhm. Mhm. Ähm, und das fand ich, es ist nach wie vor total faszinierend für mich, dass es sozusagen, der Körper redet mir etwas ein, da ist ein Schmerz oder vielleicht auch nicht, ja? aber ich konnte es mir noch nie so richtig
1: erklären und äh, jetzt vielleicht... Ich mache mal einen Versuch. Ja. Ich mache mal einen Versuch. Und zwar, wir wissen, also das sind bei uns die indirekten Faktoren der Schmerzentstehung. Um das ein bisschen zu sortieren. Ich ja, ja gerne. Ich bin ja der Techniker, ja, der sortiert. Gell? Ich warte seit 20 Jahren auf die Antwort. <lacht> und zwar, der, also die Ernährung macht einen Muskeltonus hoch oder runter mhm. und ähm, Umweltbelastungen machen das auch. Wenn, die, wenn der Körper sich gestresst fühlt, ja, dann geht er in der Spannung hoch. Wenn es ein angenehmes Raumgefühl ist, dann geht sie runter. Und die Psyche, natürlich spielt die Psyche eine Riesenrolle bei Schmerzen. Unsere Erklärung dazu ist eine ganz einfache. Wird hat es vorhin schon angedeutet. Ähm, ich muss dazu noch ein kleines Bild malen, um das Verständnis mhm. zu verbessern. Ähm, stellt euch alle mal einen See vor, der hat eine Wasseroberfläche, das ist die Schmerzgrenze. Und unten ist der Grund des Sees. Und es ging bei dir ums Knie. Wir machen ein Bild einer Gelenkkugelknie, die in diesem Schmerzsee irgendwo eine Position hat, von unten am Grund bis oben zur Wasseroberfläche. Wenn diese Gelenkkugelknie unten am Grund ist, dann bedeutet das, dass die Muskeln und Faszien um das Kniegelenk herum sich pudelwohl fühlen. Die geben nach, die haben die richtige Spannung, das Gelenk ist nicht überbelastet, alles gut. Jetzt machen wir einseitige Bewegungen, zum Beispiel, dass wir nie tiefer in die Hocke gehen, weil das hier nicht so gemacht wird, was auch immer jetzt, egal eigentlich was. Die Spannung geht immer höher, das heißt die Gelenkkugel steigt in dem See immer höher Richtung Schmerz. Diese Spannungszunahme merken die meisten Menschen nicht. Irgendwann ist die Kugel dicht vor der Schmerzgrenze. Und die Schmerzgrenze die definieren wir als die Grenze, wo der Körper sagt, jetzt muss ich den Besitzer dieses Körpers warnen. Wenn er so weitermacht, dann ist es nicht gut fürs Knie. Jetzt stell dir vor, du bist mit deiner Kugel relativ weit oben. Die meisten Menschen sind das heute bei der Art und Weise, wie wir leben. Das ist unsere Einschätzung. Und jetzt setzt du dich in so einen Sitz, den du erstmal in dieser Länge nicht gewohnt bist. Und jetzt sitzt du da und nach zehn Minuten fängt an dein Knie weh zu tun, weil über den Stress des Sitzens, die Position, die ich gewohnt bist, steigt die Spannung ein bisschen höher. Es geht in den Schmerz rein. Jetzt kriegst du richtig Stress, weil jetzt denkst du dir, es sind von der Stunde erst meinetwegen, keine Ahnung, 30% rum. Wie soll ich denn das aushalten? Was macht diese Angst? Die treibt es noch weiter, nach oben. Und dann geht es bis dorthin, dass du, obwohl du ja an dem Knie nichts änderst, da geht ja nichts kaputt. Da entzündet sich ja auch nichts. Mhm. Das Knie ist ja genau das Gleiche. Also warum tut es immer mehr weh? Weil die Spannung steigt. Und das hat dich total in den Schmerz reingebracht. So, dann, nächster Tag hast du ja erzählt.
0: Ich würde es gerne noch ähm, ergänzen, vielleicht Mhm. in in deiner Schweigezeit, gerade in dieser Zeit, hat sich irgendwas, ähm, ist dir irgendwas begegnet zu dieser Zeit, was was hochgekommen ist? Ja, ja, voll. Ja, eben ja, ja. also man sitzt, passiert, man sitzt ja den ganzen Tag was da. Was passiert, wenn, wenn irgendwie alte Dinge hochkommen, Traumata hochkommen? Was macht das mit der Muskulatur? spannt Muskulatur vermehrt an. So, und dann hast du gesagt, am nächsten, also ich habe dann anschließend darüber geredet und jeder hatte irgendwelche Schmerzen.
2: Man sitzt ja in diesem Raum und denkt, man genau. macht so die Augen auf und denkt, mhm. man denkt sich, also ich habe mir gedacht, scheiße, es tut mir total weh, guck mhm. in dem Raum rum, und aber alle sitzen da und ich denke, na, tu, niemand tut irgendwas weh, ich bin der Einzige. was das hat das gemacht?
1: Gut. Noch mehr den Schmerz, genau. noch mehr den Stress genau. erhöht. Und meine Vermutung ist, dass einen Tag später
0: Ja, aber ich war noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ihr habt dann darüber gesprochen. Und vielleicht hast du auch über deinen Moment gesprochen, was du da gelebt hast oder erlebt hast, als du diesen Schmerz bekommen hast. Und du hast ihn vielleicht dadurch, indem du das ausgesprochen hast, hast du auch einfach ein Bild gehabt oder eine Lösung oder irgendeine Erklärung. Und da ist dein Muskeltonus runtergegangen. Könnte sein. Mhm. Ja, weil du eine Erklärung gefunden hast für den Augenblick, ich weiß es jetzt nicht, was da war. Und dann hast du dich am nächsten Tag dorthin gesetzt und dann war dieser Schmerz, Schmerz weg, weil diese Gelenkkugel insgesamt ein ganzes Stück runtergegangen ist, weil du nicht mehr diese Anspannung hattest.
1: Man kann es auch auf einer anderen Ebene darstellen, ist eigentlich genau das Gleiche. Man kann sagen, der erste Tag, da bist du in eine Dehnungssituation rein, die dein Körper überfordert hat wo sich der Stress immer weiter aufgebaut hat. Aber du hattest ja deinen Mhm. deinen Dehnungseinfluss. Und einen Tag später war der Dehnungseinfluss natürlich noch vorhanden. Das ist das, was die Petra gemeint hat, Kugel weiter unten. Das Trauma, was hochgekommen ist, was für Muskelspannungen sorgt, so sagt unsere Erfahrung, das war vielleicht auch durch das Gespräch abgearbeitet. Und du wusstest vor allen Dingen, allen im Raum geht es genauso wie dir. Und du bist nicht der Einzige. Und auch das entspannt. Und das zusammen alles, das hat diesen Effekt gemacht. Das wäre unsere Erklärung.
2: Das macht Sinn. Ähm, Also das ist das,
1: was man eigentlich dann auch psychosomatisch nennt eigentlich, oder? Ja. Ja, klar. Die Psyche macht Schmerzen. Aber unsere Erklärung ist halt, dass nicht die Psyche selbst wehtut, sondern die Psyche sorgt dafür, dass die Spannung höher geht oder tiefer geht. So erklären wir den psychischen Schmerz. Also es gibt es ja auch, ne, in,
2: äh, wenn man Tinnitus hat oder sowas, ne? ja, Also, dass man, ja. das ist auch für viele sagen, das ist irgendwie mhm. hat, hat was damit zu tun oder auch mhm. äh, alle möglichen anderen Sachen, es zwickt irgendwo, dass es irgendwo herkommt, eine, äh, eine bekannte Sängerin, die auch schon bei Judith Holofernes, die konnte äh, plötzlich nicht mehr auftreten. Also die hatte so dolle Knieschmerzen und es war aber gar nichts passiert. Ja, ja, das ähm, ist genau. Und die das. konnte sich auf der Bühne eigentlich nicht mehr bewegen, weil. Keine Ahnung warum.
1: Genau, wegen irgendeiner Begründung oder aus irgendeinem Grund ähm, hat die Spannung nach oben gebracht. Da hätte man auch Aufnahmen machen können und Bilder machen können, man hätte nichts gesehen, weil die Spannung ist auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen. Ja, Also scheinbar ohne Grund kommt dann was, Mhm. aber unsere Erklärung, unser Beitrag dazu ist die Muskelspannung.
2: Es macht in meinem Kopf viel Sinn. Vielen herzlichen Dank. Das haben wir, da habe ich einen Haken, kann ich hier schon mal machen. Wunderbar. <lacht> ähm, welche Rolle spielt die Psyche in, in, eurer Praxis, in euren, in eurem Tun? Also jetzt haben wir so ein bisschen überlegt, was es so sein kann, aber wenn, vielleicht spielen wir es mal so fern durch. Ich komme zu euch in die Praxis. Mhm und sage, ich habe sowieso, ich habe Skoliose, Kyphose mhm, äh, m- m- sowieso ein bisschen äh, äh, vorgeschädigt und ich sage, es, es tut weh. Es tut äh,
1: es mhm. es tut
2: es tut oben oben rechts tut's
1: weh. Wir gehen da ganz pragmatisch dran. Mhm. Ganz pragmatisch. Wir gehen an den Ort des Geschehens und für diesen Ort gibt es be- bestimmte Punkte, wenn man therapiert oder auch Übungen, wenn man selbst macht, die diesen Ort entspannen. Und das Interessante ist jetzt, das ist eine umstrittene Theorie, die auch in der Psychologie teilweise verbreitet ist bei Psychotherapeuten, dass Traumen, die man psychisch erlebt, für eine Verspannung, für eine Anspannung bestimmter Muskeln sorgen. Ähm, Aber das ist nicht eine Einbahnstraße. Also die Psyche kann Muskeln verspannen, aber die Muskeln können auch dafür sorgen, dass die Psyche sich wieder entspannt. Ja, der Körper und die Muskeln
2: aber auch verspannt.
1: Ja, beides. ja mhm. beides. Ein verspannter Muskel ist ein Stress im Kopf. Ja. Ein entspannter Muskel weiß man aus der Meditation. Ja. Ich hole mich da psychisch runter und mein Körper entspannt. Ich kann auch meinen Körper entspannen und das holt mich psychisch runter. Also das ist untrennbar verbunden. Und insofern... Bei einem normalen Schmerz, ja, also wenn jetzt ein Patient kommt, der ein Trauma erlebt hat, ganz, ganz schlimm, Verlust und was weiß ich, dann kann man auch gleich gucken, ob man das sich parallel Mhm. vom Gesprächstherapeuten mit bearbeiten lässt. Aber bei vielen Schmerzen, wo sowas erstmal nicht im Vordergrund steht, versuchen wir den Schmerz zu beseitigen, auf der muskulär-faszialen Ebene, meist mit Erfolg. Und das Spannende ist, ich werde es nie vergessen, ich habe mal irgendwann eine Patientin gehabt und ich wusste, die hat Probleme in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe. Aber das war nicht Thema. Mhm. Die hatte Rückenschmerzen. Und ich habe die behandelt. Und plötzlich, vielleicht erinnert sich noch dran, Peter, plötzlich ein Schrei. Also wenn es ein Urschrei gibt, dann war das ein Urschrei. Ich habe das noch nie gehört. Ich bin total erschrocken. Ich dachte, die Nachbarn holen jetzt die Polizei, weil sie denken, da ist was Schlimmes passiert. Und dann hat sich dadurch, dass ich die Muskelspannung gelöst habe, das so geäußert, dass dieser Schrei da rausging. Und ich habe dann, ja, ich war völlig erschrocken, ja, und habe dann gesagt, du, soll ich weitermachen? Und ich hat dann gesagt, ich fühle mich so wohl, bitte weitermachen. Also das ist, aber viele, viele, viele können das nicht so nachvollziehen. Gell. Mhm. Es kann auch sein, dass wir uns da irren, muss vielleicht auch mal irgendwie auf dem Prüfstand wissenschaftlich, ja. Aber für mich persönlich steht es fest, das ist verbunden. Und insofern, wegen deiner Frage mit der Psyche, wenn man körperlich arbeitet, beeinflusst man auch automatisch die Psyche mit. Und wenn es nicht langt durch das manuelle Arbeiten, durch die Bewegungsübungen, kann man Gesprächstherapeuten dazu nehmen und das dann gemeinsam. Wir hatten ja auch mal oder wir ja. haben eigentlich noch eine Psychologin ja. in der Praxis, die es mit betreut.
2: Aber bleiben wir mal bei dem, äh, bei dem, vielleicht war es auch kein Trauma, wo, was bei mir war, sondern ich komme wirklich in eure Praxis. Bad Homburg äh, ist das oder ist es in Frankfurt? Hm, ich, würde, ich würde mal nach Bad Homburg kommen, ja. würde sagen, hier, guck doch mal, was ist hier los? Also wie, wie geht ihr dann vor? Also wie kann ich mir so ein, so, ein, so ein Ankommen in der Praxis bei euch vorstellen? Also es
0: kommt darauf an, du hast ja Schmerzen und willst ja dann zu einem von unseren Schmerztherapeuten. Ähm, ja, das ist ein, ein, tatsächlich ist es eine systematisierte Behandlung, die abläuft. Also es wird sich einfach auf deinen Schmerz fokussiert, aber ich denke, da du das ja alles erarbeitet hast, solltest du auch erzählen, wie wie das dann abläuft. Weil ja, ja, mach du das, weil ich bin, also wenn Leute zu mir kommen, da geht es meistens um die Ernährung oder um irgendeine Krankheit und das ist dann schon ein bisschen anders bei mir, aber es geht ja jetzt um den Schmerz. ne?
2: Und da gibt es aber auch zwei verschiedene Praxen, um das richtig zu verstehen? Nee, es gibt nicht Nein.
0: verschiedene Praxen, sondern wir haben einmal, wir, wir bieten einmal die Schmerztherapie an und wir bieten aber auch eine ganz normale ähm, medizinische Ernährungsberatung. Aber die SAP. Allgemeinmedizin,
2: das heißt hier äh, Kind und Mama und Papa nee, kommen zu dir, das, das machst du nicht also mehr? Also
0: es kommen auch, ähm, Mama und Papa und Kinder hm. kommen schon. Aber ich habe diese Kassenarztpraxis schon vor langer Zeit aufgegeben und habe eine Privatarztpraxis gemacht. Und ähm, da kommen halt die Leute, die die auch Zeit mit mir verbringen möchten, weil sie ein größeres Thema haben. Das war auch der Grund, warum ich damals mich damals dafür entschieden habe, eine private Praxis ah, zu machen. Ah, verstehe. Mhm. Aber es, bei uns gibt es beides. Ja? Bei uns wird Schmerztherapie angeboten und Ernährungstherapie, aber auch alles, was dazu gehört.
2: Verstehe. Also ich komme zu dir, mhm. vielleicht bin ich bei dir im, im Behandlungsraum und, und ich stehe jetzt vor dir. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Das,
1: das ist ganz spannend, weil dann frage ich erstmal kannst du deinen Schmerz auslösen? Was meine ich damit? Die wenigsten Patienten haben den Schmerz direkt in jeder Körperhaltung, das gibt's auch, dann wird es noch einfacher, aber die meisten sagen, ja, momentan merke ich den gar nicht. Und dann frage ich, rufen doch mal hervor, dann gucken die mich immer an, warum soll ich meinen Schmerz auslösen, dann erkläre ich ihnen, weil ich möchte gerne, dass sie als Patient vergleichen können, das Gefühl vorher und das Gefühl nachher, damit sie gleich wissen, ob diese Behandlung was gebracht hat, ob da eine Wirksamkeit war. Und dann basteln wir rum, bis wir die Position haben. Das kann eine Position sein des Körpers, das kann eine Belastung sein, dass er vielleicht einen Stuhl anhebt. Irgendetwas in dieser Art und es wird festgelegt. wird sogar ein Foto davon gemacht, dass es hinterher genau vergleichbar ist mit vorher. Und dann ist sozusagen die Grundlage für die Schmerztherapie geschaffen. Und dann wird er mit der Osteopressur behandelt. Und die Osteopressur kann man sich so vorstellen, viele kennen bestimmt Akupressur oder Trigger-Points oder sowas. Ja, So ähnlich ist es auch, aber es geht auf die Knochen bei uns. Wir haben die Knochen zum Ziel, weil sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, rauskristallisiert hat, dass am Knochen Rezeptoren sind, die sogenannten interstitiellen Rezeptoren, das sind freie Nervenenden, die, so sagen wir nach unserem Erklärungsmodell, als Alarmschmerzrezeptoren geschaltet sind. Was bedeutet das? Wenn man da gegen den Knochen drückt, ist der sehr schmerzempfindlich. Wenn man dann länger drauf drückt, lässt diese Schmerzempfindlichkeit nach. Warum? Weil, so unsere Theorie, wie gesagt, muss noch bewiesen werden, dass diese Rezeptoren direkt ins Gehirn schalten und dort die Spannung der Muskeln resetten können. In den Normalzustand. Man kennt das von Elektrogeräten, ja. Man zieht einen Stecker oder Computer vielleicht, mhm. ja. Der ist abgestürzt, will nicht mehr. Stecker raus, wieder neu hochfahren, plötzlich geht er wieder. Ja. So kann man sich das vorstellen. Wir sind dazu in der Lage, so unser Modell, dass wir bei einem bestimmten Schmerz genau die Punkte wissen, die mit den Muskeln zusammenhängen, die diesen Schmerz auslösen. Drücken diese Punkte. Das dauert so 20, maximal 30 Minuten. So schnell geht das, weil da muss ja keine Struktur verändert werden, da muss ja nur die Programmierung verändert werden. Wie beim Computer eigentlich, mhm. ja. Ich lösche da ein paar Programme oder so, könnte man vielleicht sagen. Das geht ja auch schnell, mhm. ja, weil es auf dieser Programmierebene halt ist. So, und danach lässt man den Patienten oder dich in dem Fall, du stellst dich hin, ich lasse dich drei Runden um die Bank laufen, damit der Körper das normalisieren kann, was er da erlebt hat jetzt, weil der ist ganz anders eingestellt von den Muskelspannungen her. Dann gehen wir in die Vergleichsposition. Ganz kurz, bei diesem
2: Drücken. Mhm. Mhm. Du drückst dann auf dieser Stelle, wo es weh tut? Nee. Mhm.
1: Nee. Ganz ganz selten ist mal übereinstimmend der Punkt. Aber meistens sind es andere Punkte. Ich drücke an Punkte, wo die Muskeln, von denen ich weiß, über die Bewegungsübungen, dass dort die Ursache ist, wo die Muskeln in den Knochen gehen. Verstehe. Und dort kann ich dann exakt diese Muskeln beeinflussen, das ist wie, als würde ich sie dehnen, ohne dass ich mich dehnen muss. Mhm. Ja? Also die ändern ihren Spannungszustand.
2: Jetzt verstehe ich. Das heißt, es ist ja ganz oft beim Massage oder so. Dann sagt man ja, ja, ja genau. äh, drückt mal da drauf. Und man geht dann sozusagen in diesen Schmerz rein. Und so dachte ich jetzt gerade, ist es ist aber so ist es gar Nein, nicht. Nein, so ist es nicht. Mhm. Das aber ist ein bisschen wie, was wir erst hatten, wo man sozusagen, das tut hinten am Rücken weh. Man geht aber über die Brustmuskulatur. Genau, genau. Also
1: lustigerweise bei Rückenschmerzen fange ich vorne an zu arbeiten. Da wundern sich die meisten Patienten. Mhm. Mein Rücken tut doch weh. Jetzt sag ich, ja, trotzdem bitte auf den Rücken legen. Mhm. Wir beseitigen erstmal die Ursache. Weil ich halt weiß, nach unserer Theorie, dass die Ursache für die Schmerzen am Rücken vorne sind und nicht hinten.
2: Mhm. Okay, also jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Dann laufe ich noch nochmal dreimal rum um, genau. um die Bank.
1: Und dann, und dann sagt, und dann bringe ich dich genau in die Position, die wir vorher probiert hatten. Bring dich genau da rein und frag dich, wenn du vorher den Schmerz. 100% gespürt hast, wie viel spürst du denn jetzt noch? Und ich traue es mich kaum zu sagen, aber meistens sagt er dann in der Position, nicht mehr gar nichts mehr. Egal wie lange der Schmerz schon existiert. Oder er sagt halt, ich merke noch 30% oder ich merke noch 50%, dann drücke ich vielleicht mal nach. Also was ich sagen kann aus wirklich jetzt, wie lange ist das jetzt genau?
0: 100, also
1: letztendlich weiß nicht, Praxisfinger, 30, also 30, 30 Jahre sind es mindestens. Ja. Ja, aus der Erfahrung heraus, dass wenn bei der ersten Behandlung ein Schmerz von 100 runtergeht, dann landet er bei 0 bis 30. Selten bei 70 oder 80, weil entweder es funktioniert, dann geht der Schmerz runter oder es funktioniert nicht. Warnung, ja, Warnung, wirklich, weil Petra kennt den Fall, das war der erste Fall bei uns, da kam ein Patient zur Petra und er hatte BWS-Schmerzen, also Brustwirbelsäulenschmerzen und ich war gerade unten frei und du hast ihn runtergeschickt zu mir und erst genau geguckt, mir gesagt, was ich machen soll, wie das so sein muss. hab den behandelt und ich habe beim Behandeln schon gemerkt, da ist, da ist was komisch. Weil ich bin gewohnt, wenn ich auf die Punkte gehe, dann schalten die runter und, und das hat man irgendwann im Gefühl nach Jahren. ja. Aber bei dem, das war irgendwie diffus. Und da habe ich dem gesagt, und zwar hat sich auch nicht viel bewegt. Der hat hinterher gesagt, naja, 80% sind noch da. Und 20% runter, das kann auch ein Verwechseln sein. Mhm. Ja, wo der vielleicht sich nicht so einschätzen kann. War mir viel zu wenig. Und da habe ich dem gesagt, bitte gehen Sie hoch zu meiner Frau und sagen Sie einen schönen Gruß. Ich bin unsicher, da stimmt irgendwas nicht. Und die Petra hat ihn ganz
0: äh also es war das war so es war nicht der erste Patient aber es war der erste Patient ähm, bei dem die Therapie einfach nicht so geholfen hat wie wir das gewohnt waren und dann ist ist er noch mal zu mir gekommen und dann habe ich einfach nachgefragt ähm, noch mehr Fakten abgefragt und dann war mir eigentlich klar sofort klar wo ich ihn hinschicken musste nämlich zum Kardiologen weil ich einfach gedacht habe hey da könnte auch eine Herz eine Herzerkrankung dahinter stecken vielleicht ein, ah, okay. ein Angina pectoris oder sonst irgendwas was man vorher also was vorher noch nicht entdeckt war und ähm, ja Tatsache war dass er ich weiß nicht zwei Wochen später drei oder vier Bypass bekommen hat er hat vorher nichts gemerkt, er hatte keine Atemnot und nichts, er hat nur diese diese Beschwerden gehabt, aber das war mir dann ganz suspekt, es war auch jetzt kein Mensch, der, der andere Faktoren gehabt hätte, wo ich sofort gedacht hätte, das ist es, aber nachdem das nicht geholfen hat und es einfach für mich so offen da lag, ähm, glaube ich, dass es ganz gut war, wie, wie wir da sofort, also dass ich auch sofort reagiert habe und es war danach alles super gut, ja. Deswegen, das ist auch, es ist einfach extrem spannend. Wenn es, wenn es nicht sofort hilft, dann muss man einfach weiter schauen. Also für mich ist das Differentialdiagnostisch genial gut, einfach zu gucken, hey, ist da, ist das muskulär, faszial oder irgendwas mit Gelenken oder sonst was oder steckt was anderes dahinter? Das ist die eine Sache und die Osteoprasur für uns mittlerweile ist eigentlich nur noch um zu schauen, ähm, ob, unsere, ob unser Ansatz mit den Übungen tatsächlich auch wirkt. Weil was Roland dann macht, wenn er die Behandlung macht, wobei du ja wirklich so gut wie nicht mehr in der Praxis bist, da muss man Inzwischen, einfach auch sagen, ja. nicht, dass jetzt da ganz viele Leute anrufen, weil das wäre, wäre gar nicht, wäre nicht gut. Ja, wir haben ja aber, genug aber wir haben genug Leute bei uns, die von dir ausgebildet sind. Aber es ist ähm, tatsächlich so, dass wenn nach dieser Osteopressur der Schmerz Runterschaltet, wissen wir, dass diese Übungen die Lösung sein werden.
2: Die Übungen, die danach kommen, das heißt. Die,
0: die nämlich danach dem Patienten gezeigt werden, genau für sein Problem, das er hat. Und das ist das Wichtige. Weil das heißt, ich
2: habe jetzt, ich bin ja immer noch bei euch in der Praxis. Genau. Du hast mein, genau. ich bin hinten, Was hast du so, denn
0: für einen Schmerz gehabt? Ich, ich hatte ja. hinten am, am okay. rechten,
2: äh, eine rechte Schulter. Rechte, rechte Schulter hatte ich einen Schmerzen. Okay. Ja. Du hast bei mir vielleicht sehr wahrscheinlich von irgendwo drauf gedrückt. Ähm, ich habe danach äh, ist 80 Prozent runtergegangen und da würde ich jetzt eigentlich sagen, juhu fertig, ich bin geheilt nee, nee, und wiedersehen. Nee, nee, nee. Ja. Nein, 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 würde nee, ich, ich denken. Nicht. Genau. Und
1: das sagen wir auch dem Patienten, mhm. weil dann geht es erst richtig los. Dann geht's los. Weil <lacht> eigentlich wollen wir ja dass die, Du oder dieser Patient gar nicht erst zu uns kommt. Ja. Der soll seine Übungen machen und kriegt das wahrscheinlich selbst hin. Nur wenn er es nicht hinkriegt, dann sind wir Anlaufstelle. Aber jetzt warst du da, aber jetzt geht es darum, dich selbst in die Bewegung zu bringen. Das heißt, ich bin Weil jetzt ich kann niemals für dich den Job machen, weil da müsstest du ja jede Woche einmal kommen.
2: Genau, also dieses Drücken ist jetzt quasi ein akutes
1: ja, Pflaster. Ja, ja, ja mhm, kann vielleicht. man sagen. Kannst du, ja. was, auch, was auch kurzzeitig die Wirkung behält. Es Hat auch schon ein Jahr gehalten. Ich kenne hm. Felder, da hat das einmal drücken, ein Jahr gehalten und die Patientin, du weißt, wenn ich, ich weiß, meine, hat nie ja, die Übung ich weiß, gemacht. Ich ja. weiß. Aber, aber normal, also da wollen wir es gar nicht aber drauf ankommen lassen, sondern die ich, Regel ist, ja. über, also das ist letztendlich durch das Drücken stellen wir fest, wo hängt es, weil die Punkte sind unterschiedlich schmerzempfindlich und darüber kann ich als Therapeut schon erkennen, der Muskel hat es besonders nötig, der hat viel Stress der nicht so viel, kann daraus die Übungen ableiten, dann kriegt er seine Übungen. Wir versuchen das immer so zu machen, dass der maximal 10-15 Minuten pro Tag üben muss, wenn möglich weniger. Bitte nicht mehr, weil dann bricht es total ab in der Umsetzung. Mhm. Da sind Patienten alle gleich eigentlich, mit wenigen Ausnahmen. Und dann soll er diese Übungen regelmäßig machen. Und jetzt gibt es eine ganz feste Regel. Wenn du, du bist ja der Patient, du hast jetzt Schmerzen, Rechte Schulter hinten ja. entfaltet. Das hängt mit deinem Bewegungsprofil im Alltag zusammen. Wenn dieses Bewegungsprofil, was du hast, dazu führt, dass du hinten rechts Schmerzen bekommst, dann heißt das, du musst diese Übung, die dir das jetzt ausgleichen, Schmerz weg, so lange weitermachen, wie du dieses Bewegungsprofil nicht änderst. Das heißt, für den Rest deines Lebens. <lacht> das
2: heißt, wenn ich jetzt sozusagen, ich sitze hier jeden Tag an diesem Schreibtisch ja. und das heißt, solange ich hier
1: sitze und äh, rechts vielleicht einen Schmerz habe, solange muss ich diese Übung machen, um das auszugleichen. Ganz genau. Du gleichst aus und wenn es jetzt nur um die Schulter geht, dann, dann hast du auch nach zwei, drei Monaten hast du vielleicht eine Übungszeit von vier Minuten am Tag. Ja. ja weil das kann man dann so steuern dass ich das dass du an unterschiedlichen tagen unterschiedliche übungen machst ja also das ist ein minimaler zeitansatz den du aber leisten musst um neutral schmerzfrei zu bleiben und nicht wieder in schmerz reinzugehen
2: jetzt haben wir die problematik jetzt haben wir wir sprechen äh, ja es ist es noch februar ähm, <lacht> wir haben am Anfang des Jahres ganz viele motivierte Menschen gehabt, die sich unbedingt besser ernähren wollen, die keinen Kaffee trinken wollten das Jahr <lacht> ähm, ja. und dann haben wir wieder angefangen oder keine Schokolade essen, haben dann irgendwann angefangen oder aber auch sagen, ach Sport, das kriege ich jetzt in die zehn Minuten oder es gibt ja so viele verschiedene Apps, die immer so äh, sagen, es sind nur fünf Minuten, na ja, klar, fünf Minuten habe ja, ja. ich immer. Ja, ja.
1: Wie kriegt man das denn hin? Das nach, kann ich dir ja sagen. Ja, was Bitte? kann ich hier sagen? Motivieren. Also ich, ich selbst bin eigentlich, ich unterrichte gar, gar keine Bewegung, ich bin eigentlich der Motivator. Ja? weil also du rufst mich jeden Tag an? Fast, fast. Ich erkläre gleich wie. Also es gibt verschiedene. Erstens mal erkläre ich halt den, den Patienten alle Tricks, die man anwenden kann, um da in so eine Routine reinzukommen. Und mit dem Jahresanfang, wir haben dieses Jahr, wir machen jedes Jahr vier Live-Trainings und dieses Jahr, Anfang des Jahres, hatten wir... Ich habe 22.000 Leute im Training gleichzeitig. Mhm, schön. Ja, und die sollen dann weitermachen. So war, so, so war praktisch äh, das Ganze geplant, ja. Und ich gebe ich geb also Tipps zum, soll ich es ein paar Tipps geben? Ja, unbedingt. Passt das ja, ja. hier rein? Ja, klar. Ja, okay, ja. also das Aller, Allerwichtigste, wenn man anfängt damit, das Zeitliche pro Tag auf ein Minimum zu beschränken. Also am besten, wenn man noch nie sowas gemacht hat, am besten erstmal nur eine Übung jeden Tag, das dauert genau zwei Minuten. Und die zwei Minuten sind, sind wir uns einig, kein zeitliches Thema, ja. Ähm, Aber es passiert was ganz, ganz Wichtiges. Du gewöhnst dich dran, jeden Morgen, das empfehle ich nämlich, gekoppelt an eine andere Routine, nämlich die Aufwachroutine, oder ich gehe ins Bad, komme dann raus, dann, oder ich putze mir die Zähne und dann, oder ich trinke meinen Kaffee und dann, also an eine schon bestehende Routine dranhängen, zwei Minuten. Das ist auch nicht ohne, aber viel, viel leichter, als jetzt eine Viertelstunde direkt da irgendwelche Übungen zu machen. Also kleine Einheiten jeden Tag, wenn du das eine Woche durchgehalten hast mit einer Übung, dann die nächste Woche zwei Übungen versuchen, vier Minuten. Wenn am Mittwoch die vier Minuten nicht klappen, wieder zurückgehen auf zwei Minuten, Rest der Woche zwei und so jede Woche steigern, bis man an seinem Pensum ist. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Man sollte auch neben derselben Zeit denselben Raum nehmen, dieselbe Kleidung anziehen, dieselbe Musik hören. Also je mehr sich da ähnelt, desto leichter fällt es. Also ich weiß es von mir. Ich habe inzwischen Kleidung, die ziehe ich zum Krafttraining an ich habe Kleidung, die ziehe ich zum Dehnen an, weil alle diese Kleidung ist gekoppelt mit meiner Routine. Und dann ziehe ich nun die Kleidung an und muss diese Übung machen. Es geht gar nicht anders. Wie hängt das zusammen? Wie könnt ihr euch das Keine erklären? Ahnung. Peter, vielleicht weißt du das irgendwie. Das, aber Ru-
0: das ist einfach die Routine. Ich glaube, es hat damit was zu tun. Und wir haben ja auch, auch bei der Ernährung gibt es ja so Sachen, die haben wir einfach übernommen, angenommen und deswegen machen wir das immer wieder und ist dann gar nicht so einfach, da rauszukommen. Hier geht es darum, dass man das positiv macht. Dass man das an an was Positives koppelt. Und Tatsache ist ja schon so, wenn man das echt schafft, dass man sich gut danach fühlt, definitiv. Und das ist auch die einzige Chance, die wir haben, dass die Menschen spüren, dass es gut ist, dass es ihm gut tut und dass sie es deswegen weitermachen. Also wenn jemand schon Schulterschmerzen gehabt hat und er hat jetzt die Möglichkeit, da rauszukommen, ich glaube, dann ist er mehr motiviert als jemand, der noch nichts gehabt hat. Obwohl, ich bin ja so eine absolute äh, Befürworterin auch der Prävention. Ja, Wenn jemand nichts hat, dass er sich schon in die Bewegung begeben sollte, weil das ist einfach ganz klar, Bewegung gehört einfach zur Schmerzfreiheit und da ist Das ist ganz klar, dass die WHO, die sagt nichts anderes. Wir müssen Menschen wieder in die Bewegung bringen, weil die einfach so wenig ähm, sich bewegen. Ich glaube, in Deutschland hat sich letztes Jahr 70 Prozent der Bevölkerung gar nicht bewegt. Also also wir laufen schon. Also ich meine jetzt keinen Sport oder irgendwas gemacht oder Übungen gemacht, sondern nichts. Und das 70 Prozent, meine Güte, das geht nicht, weil wir leben dadurch, dass wir uns bewegen. Und deswegen können wir einfach nur immer darüber reden. Wir können versuchen zu motivieren. Letzten Endes ist es wirklich deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht? Und ich glaube, was was bei uns ganz gut läuft auf diesem YouTube-Kanal, ist, dass der Roland so authentisch ist und er das so macht. Und ich mache das auch, also wir machen es. Und dadurch sieht man ja vielleicht auch, dass uns das gut tut. Und vielleicht bekommt jemand Lust, deswegen das auch für sich selbst zu empfinden. Weil es ist schon schön, wenn du so ein bestimmtes Alter hast und merkst, es geht trotzdem noch richtig gut weiter, ohne die ganzen Zipperlines, ohne die Schmerzen, ohne die Krankheiten, nur weil du was für dich tust. Also, also ja. wir
1: sind da auch äh, richtig, richtig <lacht> tätig. Gell? Wir motivieren auf allen Ebenen. Ich versuche, in den Büchern das rüberzubringen. Mhm. Wir versuchen, das in den YouTube-Videos rüberzubringen. Wir haben ja auch eine App. Ja, mhm. die ist genial. Und, äh, ja. also die
0: ist deswegen so gut, weil da gibt es jeden Morgen ein... Eine, eine Übung ja jeden Morgen eine Übung und das war so süß wir waren neulich in einem Kaffee und da hat jemand gesagt Mensch du bist doch der Roland ich mache jeden Morgen mit dir um 7 Uhr sieben Uhr die sieben Minuten die sieben Minuten, mhm. die sieben Minuten Übung mhm. also damit könnte man zum Beispiel anfangen also dass man sich das regelmäßig ähm, aneignet sieben Minuten am Tag und alleine also da habe ich halt die Chance gut, ja.
1: zu motivieren gell. Ja. da habe ich weil das wir schalten jeden Tag, 365 Tage im Jahr, ein neues ja. Video. Nur, damit ich immer wieder sagen kann, hey, komm, gib Gas. Toll, dass du dabei bist. Morgen geht's wieder weiter. Ja, weil das, das, das hilft total. Mhm. Die Leute lieben das, weil sie einfach dadurch ein bisschen geholfen bekommen, das nicht von selbst machen zu müssen. Ja. Ja.
2: Das ist auch äh, tatsächlich meine Erfahrung. Also diese, wir machen das als Familie jeden Morgen und haben es auch genauso. Also ich, ich war gerade ganz froh, ganz schön. Wir machen eigentlich genau alles das, was ihr gerade gesagt habt. Oh toll, wir, äh, wirklich genau vorm Frühstücken zusammen Sport machen, ganz wenig, eigentlich gar nicht viel. Mhm. Immer, es läuft immer der gleiche Song. Äh, I ja, like, ja, 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 ist like das like genau it. das, was ich meine? I like move it. move <lacht> it, ist das? Und den, den machen wir sozusagen voll jeden Morgen und das ist. Äh, und wenn eine Person mal keinen Bock hat, ist es auf jeden Fall noch eine andere da, die sagt, komm, jetzt ist Song, genau. ist doch Scheiß der Hund drauf, machen wir jetzt schnell. Und das hilft total, genau diese Komponente zu haben, dass man das zusammen macht. Also auch wir als Familie, wir sind zu dritt, äh, der meistens kommt der Hund irgendwann dazu, nervt total, ähm, <lacht> weil er dazwischen irgendwie zwischen den Beinen rum äh, mitmacht und uns anspringt. Aber eigentlich ist das das, was wir für uns und am Anfang haben wir den Fehler gemacht, das war zu lang. Wir haben, es waren am Anfang 10 Minuten. Ja. Und das ja. war, dadurch war so, oh, jetzt, oh, 10 zehn Minuten von 24 Stunden, die wir den ganzen Tag haben, 10 Minuten mit Sport machen. Und das, das hilft tatsächlich.
1: Ich sag noch was immer zu der Zeit, gell. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, gerade bei Menschen, die wirklich einen deutlichen Schmerz schon haben. Diese Viertelstunde, ich gehe jetzt mal auf die Viertelstunde, mhm. ja, auf die Obergrenze sozusagen. Diese 15 Minuten, die retten im Laufe des restlichen Tages wenn das Schmerzen sind, die ein bisschen quälen, mindestens eine Stunde, weil wie konzentrierter kann ich arbeiten, wenn ich das ohne den Schmerz mache? Ja, wie 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 wie, wie, wie heißt das, wenn man neue Ideen bekommt? Wie? wie heißt kreativ. Genau kreativ. kreativ. Ja, wie kreativ kann ich plötzlich sein? Aber das ist ja alles eingeschränkt bei Schmerzen. Also diese Viertelstunde ist die beste Investition, um sich eine Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden an wirklich von an Zeit, die ich nutzen kann, mir dazu zu schaffen sozusagen, die ansonsten verloren wäre, weil ich gar nicht richtig konzentriert bin, weil ich nicht gut drauf bin.
2: Das heißt, ich komme, also ich bin ja jetzt sozusagen äh, noch im Praxisraum. Stimmt, du bist
0: ja noch in der Praxis. Ich bin noch da
2: und (lacht) wir wir sind eigentlich durch. Wir haben diesen Punkt gefunden. Ich habe jetzt äh, bestenfalls irgendwie ist es auf 80 Prozent runtergegangen. Du hast mir ein paar Übungen gegeben. Um 80. Um 80 Prozent, ja. Also äh, du hast äh, mir die paar Übungen gegeben, die ich jetzt jeden Morgen machen kann. Und dann ist es alles. Ganz
1: wichtig, noch eine Sache.
0: Der der Roland macht mit dir die Übungen auch durch. Ja, Ja, ja,
1: wir machen die durch. Wir machen die durch, aber vorher… Der aller, 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 aller wichtigste Punkt für mich in so einer Behandlung ist, nachdem der Schmerz auf 20 Rest runtergegangen ist, muss der Patient verstehen, dass der Beweis erbracht ist für uns. Ja. ja dass für uns der Beweis erbracht ist, dass die Übungen es schaffen, das, was jetzt kurzfristig hergestellt wurde, dauerhaft sich anzutrainieren. Weil das ist der größte Anschubmotivator, mhm. den wir haben. Deswegen ist es auch so toll, ich bin so dankbar, drei Gebeten nach oben jeden Tag, dass wir wirklich in der ersten Behandlung meistens schaffen, dem Patienten das direkt fühlen zu lassen, dass es geht. Ohne dieses Gefühl würde er noch nicht mal zwei Minuten am nächsten Morgen üben. Aber mit der Erinnerung und mit meiner Erklärung, schau mal, du hast jetzt, machen wir es mal hart, ja, ist nicht immer, aber deutlich. Du hast jetzt seit drei Jahren chronische Rückenschmerzen, ja, Jetzt sind die plötzlich scheinbar weg. Die sind nicht weg, in dem Sinne, dass die weggezaubert sind, sondern ich habe deine Muskeln entspannt. Deswegen braucht der Körper sie nicht mehr zu schalten. Das ist der Beweis, dass deine Muskeln und Faszien sozusagen die Ursache für deine Schmerzen sind. Und jetzt gebe ich dir die Übungen, die das, was ich mit meiner Therapie gemacht habe, dauerhaft das Gleiche herstellen. Natürlich kann das dann sein, der geht nach Hause, macht am ersten Tag die Übung noch nicht, ist am nächsten Morgen vielleicht auf 80 auf 70 Prozent, macht dann die Übung, geht wieder runter. Und so gibt es dann so eine Wellenbewegung, im Normalfall ist nach zwei, drei, spätestens vier Wochen das Ganze dann gegen null und dann passiert der häufigste Fehler, wir hören auf. Ja, hören auf die Übung ja, zu machen. Klar. Aber dann kommt die Logik, weil die haben ihr Bewegungsprofil und dann geht es vielleicht nicht in drei Tagen wieder hoch, aber nach so und so langer Zeit muss der Schmerz wieder entstehen, weil das Bewegungsprofil, was anfangs dazu geführt hat, ja weiter wirkt und nicht mehr ausgeglichen wird.
2: Das heißt aber, im Grunde würden wir uns einmal sehen Mhm. und wenn ich dann jeden Morgen meine sieben Minuten mache, dann ist es eigentlich, sehen wir uns
1: im Grunde. In den wieder. meisten Fällen ja. Mhm. Ja, aber obwohl aber wir,
0: sagen, wir sagen schon, dass, dass es gut ist, das zweite Mal zu kommen, Oder weil auch ein drittes Mal. Wegen, wegen der Übungen. Ja. Also wir um wollen zu sehen, schon, dass die richtig dass gemacht sie ja, genau ja. richtig gemacht werden. Ähm, das, ist, das ist uns schon wichtig, wie es dir dann auch geht, weil du warst ja sehr unsicher, deswegen bist du gekommen, sonst hättest du ja auch die Übungen machen können. Die wir auf YouTube zeigen oder in der App, weil die hätten dir garantiert auch geholfen nach ein, zwei, drei, vier Tagen, aber du bist unsicher und deswegen, genau deswegen würden wir gerne, dass du nochmal kommst und um das zu kontrollieren und auch zu, zu spüren, ob du, ob du sicherer für dich jetzt geworden bist, das ist ja auch wichtig. Und dann ist es, dann ist es gut, und du entscheidest, ob du noch mal ein drittes Mal kommst oder nicht. Aber eigentlich dann ist es gut. Dann ist es wirklich gut. Und was wir schon auch gesehen haben, dass eben viele Leute, die nur die Übungen machen, dass bei, dass bei ihnen das genauso so hilft, ja. Aber für die, die sich nicht trauen, weil sie vielleicht auch eine Schädigung vom, vom Arzt bestätigt bekommen haben, die gerade im Rücken und in der, gerade wenn wenn da gesagt wird, hey, da ist eine Bandscheibe oder sowas, die haben ja dann eher schon auch mehr Ängste und deswegen ist es auch gut, dann mit denen nochmal zu reden. Aber die könnten es auch nur mit den Übungen durchaus also, versuchen. Ne?
1: Wir sehen es eigentlich so, dass der Patient der irgendwie den Mut hat, vielleicht auch gewohnt ist Übungen zu machen eh schon für einen anderen Zweck, ja. Der versucht es mit der Übung gleich mit den Büchern, was auch immer ist vielleicht eine App drin, wie auch immer. Den sehen wir eigentlich nie. So, aber wir sind immer da. Wir haben ja sehr viele Therapeutinnen, Therapeuten ausgebildet, Ärzte und Heilpraktiker meistens und Physios natürlich. Und das sind Anlaufstellen, um überall Deutschland, Österreich, Schweiz Anlaufstellen zu haben, um sich einen Rat zu holen ich habe so das Gefühl, es wird nicht besser, mache ich eine Übung falsch, bitte nochmal gucken. Irgendwie, also immer so viel Info, wie die brauchen, können sie sich holen und so versuchen wir ein lebenslanger Begleiter zu sein. Entweder über die ganzen kostenfreien Inhalte auf YouTube oder dann auch, auch mit dem Buch, mit dem man dann übt. Also jeder holt sich das, was er möchte.
2: Ähm, habe ich auf jeden Fall verstanden. Also das Prinzip ist, äh, also ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, ähm, das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre gut. Ich, ähm, was würdet ihr glauben, wie viele Menschen habt ihr schon geholfen? Das Ungefähr. Ist,
1: Kann man nur schätzen. Also wir haben 1,86 Millionen Abonnenten jetzt momentan. Also auf, YouTube. auf YouTube. Auf YouTube. Aber wir haben, wir haben insgesamt auf haben YouTube haben Facebook, 230 TikTok. Millionen Klicks. Mhm. Mein Gott, also das geht in die zweistellige Millionenzahl bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist eine Schätzung bitte, ja? Also.
2: Und was ist, würdet ihr sagen,
1: so der, der häufigste, also der, der, der Schmerzpunkt Nummer eins? Rücken, unterer Rücken. Definitiv. Der untere Rücken. Ja, auch ganz klar, wegen des Sitzens, was die ja. Leute nicht ausgleichen, weil sie wissen nicht, dass sie es ausgleichen müssen.
0: Und das ist doch so schön, ja? Also, natürlich kannst du sitzen. Sitz da, so viel du willst. Mach einfach nur so. Drei, drei Großen, die drei Großen, sagen wir. Da ja. geht es schon über,
1: das, über ja. den Unterrücken genau. hinaus. Also ja, das stimmt. Haben also ein, eigentlich
0: ein oder eine eine Übung, dass du sitzen kannst, so viel du möchtest. Die Welche du eine machen, Übung ist In Indem du dich einfach überstreckst, stehst du auf und dann machst du deine Hände. Also entweder wenn du ein bisschen unsicher bist, weil du nicht, dich überhaupt nicht mehr bewegt hast, gehst du vor eine Wand, hältst dich da fest und dann überstreckst du dich nach hinten, soweit du kannst. Immer ganz langsam, das ist. Immer ganz langsam, das ist ganz wichtig. Soll ich es mal so und anleiten, du?
1: dass ich es direkt mitmachen kann? Ja, klar. Oh, das ja? ist natürlich noch Na, besser. Dann also, okay. okay. Jeder, ich, der mitmachen möchte jetzt, ich, stellt ja. sich bitte ungefähr 80 cm vor eine Wand und nimmt die Handflächen vor den Schultern, vielleicht ein bisschen weiter seitlich, gegen die Wand. Stellt sich gerade hin, Füße schulterbreit und jetzt bitte den Bauchnabel einziehen. Ja. Bauchnabel einziehen, dann merkst du, wenn du runter zu deiner Hüfte guckst, zu deinem Becken, dass sich das Becken leicht aufstellt, dass du also aus dem Hohlkreuz rauskommst. Versuch das mal. Und jetzt hältst du dich weiter fest und schiebst deine Leisten nach vorne, während du den Bauchnabel nach hinten nimmst und mit dem Bauchnabel den Rumpf nach hinten bewegst. Und dann merkst du vielleicht ein leichtes Ziehen, An der oberen, im oberen Bereich der Oberschenkel, in die Leiste hinein, vielleicht in der Hüfte, vielleicht zieht es sogar in den Rücken hinein. Mach dir keine Sorgen, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass du dich langsam bewegst und dass du im langsamen Bewegen nur so weit Dehnungsschmerz auslöst, dass er gerade noch sich positiv anfühlt, also gerade noch Grenze Wohlfühlschmerz. Und du atmest ganz ruhig tief ein, tief aus. Und beim Ausatmen gehst du noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Bleibst aber immer unterhalb der Grenze, wo es ins Negative schlägt. Kann sein, dass du ein bisschen zitterst, das ist nicht schlimm. Dann verharre da einen Moment, dann hört es wieder auf. Und das machst du zwei Minuten. Und steigest immer so, dass der Dehnungsschmerz gerade noch positiv bleibt. Nach zwei Minuten gehst du wieder langsam raus. Löst dich von der Wand. Stellst dich wieder hin, bewegst dich ein bisschen und füll mal rein. Es kann sein, dass du dich im Bereich des Hüften und des Rückens schon lockerer fühlst. Mach das jeden Tag und die Chance ist super, super groß, dass sich da ganz viel tut, gerade wenn du mit Rückenschmerzen zu tun hast.
2: Hammer. Du willst was? Ich sehe, ich sehe Petra. Du willst was sagen? Ja,
0: ich will, ich will schon gern was sagen. Wenn ich mir überlege, dass diese einfache Übung so vielen Menschen helfen würde, angefangen von den sitzenden Kindern in der Schule über die Studierenden oder wo sie auch immer sitzen, arbeitenden im Sitzen, das ist, das ist so einfach. Das würde so viel Leid ersparen, natürlich dann auch ähm, und Geld und und so weiter auch für die ganze fürs das gesamte Gesundheitswesen es ist so einfach und es wird nichts kaputt gemacht also wenn du ganz langsam reingehst wenn du wirklich auf deinen Körper hörst, wenn du wirklich wie Roland sagt bei dem Wohlfühlschmerz bleibst, dann ist es einfach nur gut und diese Übung kannst du machst sie zweimal am Tag, dreimal am Tag je nachdem wie lange du, du sitzt und dann hast du es ausgeglichen mhm. und kannst mit einem guten Gewissen sitzen. Weil mittlerweile sagen ja die Leute schon, ach meine Güte, ich darf ja gar nicht sitzen, weil ich kriege ja Rückenschmerzen. Das stimmt aber nicht. Genau.
1: Ja. Ähm, und man muss sich überlegen, das ist Volkskrankheit Nummer eins, anerkannterweise. Das sind die meisten Krankschreibungen, Milliarden. Was kosten Rückenschmerzen? 50 Milliarden, glaube ich. Och, ich weiß oh mein, es ich nicht, weiß wo. Es wieder nicht ich glaube, in Deutschland, Österreich, Schweiz, 50 Milliarden. Und das Leid, wie die Petra sagt, eine einzige einfache Übung, Ja, das ist nicht die einzige, die man da Mhm. macht. Man kann auch mehr machen, ja, aber das ist die wichtigste. Und schon mit dieser einen Übung ist diese Volkskrankheit mit einer guten Chance in den Griff zu bekommen. Und das Wissen muss raus. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir hier bei dir sitzen, (lacht) weil wieder mehr Menschen werden es versuchen auszuprobieren, werden auf YouTube gehen, werden bei uns in die App gehen, werden sich ein Buch von uns kaufen, weil sie denken, das muss ich mal ausprobieren. Und dann dann fühlen die es selbst. Und wenn man es selbst fühlt, dann haben sie eine Chance, auch dran zu bleiben.
2: Du hast es schon ein paar Mal gesagt, Roland, dass die ähm, es gibt noch keine Studien. Ne, du hast es doch, so doch vor, also,
1: es gibt, dass es keine gibt, kann man nicht sagen. Es gibt jede Menge Studien, die aber nicht mehr gemacht haben. Mhm zu Zusammenhängen zwischen Bewegung und Dehnung und ja. Schmerz. Da gibt es also hunderte ich, von Studien.
2: Ja. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, vielleicht lass es eine Million sein, das sind ja schon viele Leute, ne, mhm. die sich vielleicht mit euch irgendwie ähm, mhm. äh, beschäftigt haben, die die Übung machen, die weniger Schmerzen dadurch haben. Ich habe äh, euch schon sozusagen, als ihr reingekommen seid, erzählt, dass ich euch kenne, weil das irgendwie gerade zwei Freunde von mir, ja, ja. mir empfohlen haben und gesagt haben, das ist total super, ich habe irgendwie weniger Schmerzen und das fand ich interessant. Ähm, warum Gibt es da noch nicht mehr zu? Weil es müsste ja eigentlich so sein, also ne, wenn wir von ausgehen, sind 50 Millionen, 50 Milliarden, was auch immer, wie viel kosten das sind, wenn das, das wenn, wenn das, das wäre, yeah. ähm,
1: würden wir doch, also. Nee, ich, weil ich glaube es ist so einfach. Mhm. Ich bin voll bei dir, ja. Also vor, Peter, Wann, vor 15, 20 Jahren dachten wir ein, äh, dachten wir eigentlich, ich hätte es nie vergessen, wir waren mal auf dem Kongress, wo es um Schmerzen ging. <lacht> Und da haben uns Leute, Leute umringt, ja, die mhm. hatten da innerhalb von kurzer Zeit Schmerzbefreiung äh, erfahren, haben gesagt, hey, in einem Jahr sind Sie weltbekannt, das ist 20 Jahre her. <lacht> mhm. Ja, es hat mich damals beflügelt, ja, aber ich glaube, das, was wir da machen, ist für viele zu einfach. Ähm. So einfach kann es doch gar nicht sein, ja. Das aber ist so, glaube ich,
0: der Hauptgrund. Also ich bin ja auch, ich bin ja Ärztin, also ich bin ja eigentlich eher so eine Erfahrungsmedizinerin, weil ich habe ja ganz viel erlebt in meinen in meinen langen Jahren des, des Ärztin-Daseins. Aber ich bin natürlich auch schon sehr daran interessiert, dass wir evidenzbasiert auch arbeiten. Und wir sind ja jetzt wirklich in den letzten acht Jahren auch dank YouTube so groß geworden. Und unsere Firma ist auch groß geworden. Und wir haben jetzt auch tatsächlich erst die finanziellen Mittel, dass wir Selbststudien veranlassen können. Und wir haben vor zwei Jahren angefangen, einen wissenschaftlichen Bereich zu gründen, weil wir jetzt einfach selbst forschen, weil es ist niemand auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, eure Idee ist so grandios, wir probieren das jetzt mal in dem Krankenhaus, an der Uniklinik oder so aus. Leider nicht. Ähm, vielleicht kommt es ja jetzt, weil jetzt sind wir ja wirklich ähm, schon relativ groß und bekannt und vielleicht versteht wir hören uns auch mehr Ärzte zu, wenn ich mir überlege, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich überhaupt offene Ohren bekommen habe, weil es bei mir so anders eingehämmert war. Ja, ich, ich denke, es geht vielen meiner Kollegen auch so. Die, die denken sich einfach: Ach was, was soll das denn? Ich habe das doch ganz anders irgendwie gelernt, dass wir, dass wir vielleicht jetzt auch Unterstützung bekommen. Das wäre natürlich super toll. Und ich denke, dann haben wir eine gute Chance. Aber wenn wir keine Unterstützung bekommen, dann machen wir es einfach erstmal alleine.
1: Mhm. Und wir ja. haben auch schon, weil ich vorhin mal zu gesagt es ja, gibt genau, keine Studien, stimmt. also erstmal gibt es die anderen Studien, mhm. die andere Menschen gemacht haben, die solche Zusammenhänge belegt haben, ist nicht ganz konkret auf unsere Übungen bezogen, aber allgemein Dehnung, allgemein Bewegung und sowas, da gibt es schon genug Hinweise. Und wir selbst haben vor, ich glaube es war Ende 19, Ende 20,
0: mhm, diese erste Pilotstudie die erste Studie Pilotstudie in, in Österreich, ja.
1: die ist gemacht worden am Klinikum in Salzburg. Mhm. Und vom dortigen Oberarzt, der Dr. Eckbert Ritter, der hat die gemacht. Das waren 22 Patienten. Und in der Studie sind dann noch 20 übrig geblieben, mhm. weil zwei haben sich verabschiedet, die sind rausgefallen aus irgendwelchen Gründen. Und die hat super Ergebnisse gehabt. Aber das war keine sehr hochwertige Studie. Leute ist zu wenig. Es waren,
0: zu wenig, waren ja. zu wenig Leute. Es war keine Kontrollgruppe Wir hatten keine da.
1: Kontrollgruppe. Wir wollten einfach nochmal nachweisen, was sich da tut. Die Ergebnisse waren hervorragend, aber die werden schlichtweg nicht anerkannt, weil gesagt wird, ja, das war ja gar keine gute Studie. Aber deswegen, wir machen Studien, wir sind auch gerade dabei, weil es ist halt irrsinnig teuer, Studien sind irrsinnig teuer und, und es ganz ist irgendwie viel Zeit auch und mhm.
0: Arbeit und Energie. Also ja, das ist halt aber ich glaube, das wäre ja total wichtig,
2: ne? Absolut. Weil es natürlich Kritik gibt ja. logischerweise klar. Ähm, klar. und und auch einfache Lösung. Äh, da, da sind die Menschen gerade also in, in der Medizin natürlich auch skeptisch. Weiß. Klar. Ähm, und ähm, und wenn es aber schon so viele Menschen gibt, die das gemacht haben, ähm, macht das natürlich nur Sinn, dass man das irgendwie nachweisen kann, weil klar, wenn es so einfach ist, dann ist es eigentlich eine Revolution.
1: Absolut. Und ich meine, wir haben, man darf einzig vergessen, das ist ja. also YouTube. Ich bin unheimlich dankbar, dass es dieses Medium gibt, weil wir haben jetzt gerade mal überschlagen lassen. Wir haben circa 400.000 Kommentare. Mhm. Wir haben 230 Millionen Klicks. 400.000 Kommentare geschätzt, ist nicht genau ausgezählt, ja. Und von den Kommentaren sind die aller allermeisten entweder neutral bis begeistert, ja. Ähm, und allein das zeigt ja schon ganz, ganz viel. Weil wenn das, was wir da an den Übungen zeigen, nicht funktionieren würde, dann würden ja nicht so viele Millionen Leute, ja, das wäre einfach, wir uns wird's es gar nicht mehr geben, wir wären gar nicht bekannt. Ja. Weil die Leute würden die Übungen probieren, würden sagen, ja, m- auch nicht besser als das, was ich kenne oder bringt mich auch nicht weiter. Und dann wäre das eingeschlafen wieder. Aber es geht ja radikal immer höher, weil die Leute halt merken, und wie auch bei dir, ja. Also ich, ich habe inzwischen, wir sind so bekannt, Gott sei Dank, bin ich unheimlich dankbar für. Ähm, jeder, den wir irgendwie kennen, der erzählt uns plötzlich, hier und habe ich meinen Bekannten heiß, und meine Tante oder mein, ja, mhm. irgendwie hat irgendjemand schon mal was damit zu tun gehabt und immer heißt, ja, es hat geholfen und die sind begeistert und Dankeschön wird weitergegeben und so. Das ist eine gute Basis, ja. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Studien durchgeführt haben. Ähm, Ja, und dann dann ist wieder ein Argument mehr.
2: Und wie ist diese ganze YouTube-Kiste passiert? Weil es ist ja letzten Endes auch das… Sehr gute Frage. Es ist ja ungewöhnlich. Ja,
1: absolut. Für mich vor allen Dingen. Also da gibt es ja unseren Sohn, den Raul. Und der Raul ist vor heute etwas über zehn Jahren in die Firma mit eingestiegen, hat Peter von schon mal angedeutet, weil er gesagt hat, Papa, ihr macht hier Sachen, die glaubt keiner. Wir müssen irgendwie den Menschen das verfügbar machen, dass sie das nachvollziehen können, was ihr tut, damit sich das rumspricht. Ja, Lass uns kostenlose Übungen auf Video in YouTube stellen. Und da ist bei mir erstmal ein ganz großes Fragezeichen hochgegangen, weil ich hatte jetzt, bis dato waren das 20 Jahre, ein Übungssystem erarbeitet, was es so, schätze ich, nur einmal gibt, ja, also da ist richtig Erfahrung reingeflossen, immer wieder optimiert und dann war ich plötzlich in der Situation, ich soll jetzt diese Übung for free ins Netz stellen und dann, ja, womit verdienen wir dann unser Geld so ungefähr, ja, war schon eine harte Überlegung und ich habe mich dann erstmal, ich, ich war unsicher, ob wir das machen können, ja. <lacht> Und der Raul, die jungen Leute halt mit sozialen Medien und so weiter, hat gesagt, Papa, lass uns das machen, das wird sich alles zeigen. Ja. Ähm, Hat Papa das gemacht. Ich habe ein Video geguckt,
2: das war 2015. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so das erste Video von von der Bücherwand, relativ Ja,
1: ja, ja, bei der Peter in der Praxis.
2: Relativ (lacht) normal. Ja. Also, ja. Ja, äh, Spontan. Spontan. Sehr spontan geguckt, genau, und da da eine, eine, eine Übung gemacht. Und ihr habt aber einfach gesagt, okay, wir probieren das wie, wie groß war euer Team damals? klein, oh, klein, winzig. Klein, winzig. Ich glaub, also. also,
0: nee, für die, für die Videos, da haben wir uns noch einen Bekannten. Genau, ähm, wir hatten gar kein Team. Genau, angestellt. Ja. Also, ihr habt sozusagen Freiburg. 2015
2: oder 2014 eure Praxis gehabt.
0: Genau. Und da gab's. Und, und hatten schon ein Büro. Mhm. Hatten wir schon, aber wie viele Leute waren da? Zehn vielleicht? Fünf? Keine Ahnung. Ja, also maximal. Und das sieht, und wie gesagt, wir haben einen Bekannten, der auch YouTube-Videos gemacht hat. Den haben wir gebeten, ob mit er vielleicht, mit seine, genau, ob er das für uns dann mal machen kann. Und so haben wir gestartet.
2: Und wie ist das dann? Also, ich meine, fünf Leute, ihr habt ja schon diese, ihr habt einerseits ne, Menschen, kommen zu euch in die Praxis, aber auch ihr bildet schon aus, das gab es ja schon. Mhm. Ja. Und dann ist aber dieses YouTube-Ding dazugekommen. Genau. Ja. Äh,
0: eigentlich
1: mit dem Ziel, es bekannter zu machen. Ja, ja. ja. Die, die, die Information rauszugeben: hier, es gibt was, was ihr machen könnt, um euch selbst zu helfen.
0: Also für uns war es ja auch wichtig, das, was wir wissen, nicht immer nur im Eins-zu-eins-Gespräch oder vielleicht in einer kleinen Gruppe mhm. ähm, loszuwerden, sondern das sollte ja raus an an, an jeden, irgendwie letzten Endes an, an jeden. Und da war natürlich da bot sich YouTube einfach auch an und am Anfang war es so, da war mal ein, da war ein Klick und dann hatten wir mal einen Abonnenten und dann haben wir zwei Abonnenten dann haben wir plötzlich 20 Abonnenten und dann waren es 50 und dann und hat die Kommentare Video, waren super. Und Video plötzlich Und das hat mich mehrere. beflügelt. Ja.
1: Ja, weil wir haben gemerkt, das funktioniert.
2: Jetzt sind es ja, du hast ja schon gesagt, glaube ich 1,8 Millionen irgendwas. 1,86, ja. 1,86, Entschuldigung. (lacht) Ähm, (lacht) ähm, Und wie ist das passiert? Ich meine, es gibt viele Menschen, die auf YouTube oder im Internet unterrichten, die Yoga anbieten und so weiter. Es gibt aber so ein paar, also beim Yoga ist es Maddie Morrison. Ja, äh, ja. die ähm, macht auch tolle Sachen. Genau, die macht das auch großartig. Und da fing es ja auch irgendwann mal an, aber warum ist das bei Euch so durch die Decke gegangen. Wo Kann er, ich
1: genau sagen. Das hat zwei gu, gut F- F- gut? Ja, hier, absolut. Weil der Automechaniker hier. <lacht> also Punkt Nummer eins: Die Übungen funktionieren. Ja. Ja, Wenn sie das nicht tun klar. würden, dann würde das alles überhaupt nicht existieren. Und Nummer zwei: Raul. Ein Sohn, der unglaublich fit ist in diesen ganzen, ich weiß gar nicht die Worte dafür, also in mhm. die sozialen Medien. Wie macht man sowas? Wie macht man die Suchbegriffe? Diese ganze Technik dahinter, die blicke ich 0,0, ja. Mhm. Aber das hat er sich darauf konzentriert, hat er, als klar war, da tut sich was, gleich Leute dazu geholt, das Team ist größer geworden und die beiden Komponenten haben das gemacht. Also, wenn nur eine davon gefehlt hätte, wenn ich nur tolle Übungen gezeigt hätte, ich hätte niemand gekannt, auch zehn Jahre später nicht. Und wenn nur der Raul ohne Übung, das ist auch nicht. Ja. Also, das hat beides zusammengewirkt.
0: Ja, und dann, also, das Will ich dir schon mal sagen. Ich glaube schon, so wie du bei den, bei den Videos auch rüberkommst, weil du bist einfach so ehrlich, aufrichtig, authentisch und machst alles mit. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein, ein Teil dafür, dass ja, du so erfolgreich bist. Ja, ja denke <lacht> ich schon, weil, also.
2: Ich glaube, ja. es hat viel mit der, deswegen ich habe ich das jetzt so im Scherz gesagt, Automechaniker, äh, weil das etwas, es wirkt sehr, sehr pragmatisch. Ja, also richtig. das finde ich, äh, ja. das ist irgendwie das, was mich angesprochen hat, weil es wirkt nicht so Hokuspokus-mäßig, sondern es wirkt einfach so, das ist dein Problem, so machst du das mhm. und so machst du es bestenfalls richtig. Mhm. Und deswegen ist es, ähm, äh, also das spricht mich daran an und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass irgendwie Freunde von mir das gucken, weil es irgendwie nicht, es ist nicht, da, da wirkt, es wirkt nicht nach einer, da gibt es noch irgendwas oder da hinten oder so, sondern es ist, wirkt, für das, was ihr anbietet, an Schmerz, also Schmerz ist ja sowas diffuses, haben wir auch schon viel drüber geredet mhm. und dann ist es eben so eine, es gibt, wie da sitzt ein, steht ein pragmatischer Typ und man denkt sich, ja gut, das, ähm, der wird das schon, der wird das schon wissen, also, okay. <lacht> ja, also das, äh, so, äh, so, ne, so nehme ich das, weil ich, ich nehme dieses, das Pragmatische nämlich als als ein totales, äh, g- gewinnend dafür ein, würde ich sagen. Kannst du das nachvollziehen, Peter? Ja, absolut, ja.
0: absolut. Ich verstehe es gut. Und also, was ich halt von, von mir weiß, ist, also man kann, man kann ihm halt auch vertrauen. Das ist, das ist, so, weil er weiß genau, was er da macht und er zeigt es und jeder kann es probieren. Und das ist halt wieder, da sind wir wieder, dass es mhm. jeder eben ausprobieren kann, egal ob, also egal wie alt da jemand ist, ja. Also es kann die Übung. Der Roland sagt ja immer, mach so wie du kannst da. Ähm, ob da jetzt jemand 90 Jahre alt ist oder vielleicht 50 oder vielleicht auch 25 oder vielleicht sogar noch jünger, manchmal gibt es wirklich mhm. auch ganz Junge, unglaublich, dass sie sich das angucken, aber es gibt so, ja. es gibt ja auch schon ganz Junge, die Schmerzen haben. Ähm es, es passt halt immer und und jeder mhm. jeder soll das machen, was er kann. Also da gibt's keinen Anspruch. Also es geht nicht darum, dass du jetzt der Beste sein musst und du musst es genauso machen, wie da Roland vielleicht es schafft. Es geht darum, dass jeder das macht, so wie er es für sich kann mhm. und dadurch schon alleine Besserung erfährt. Das ist es eigentlich.
2: Wie viele Menschen arbeiten jetzt bei euch?
1: 150. 150. richtig groß. Ja. Ja. ganz groß.
2: Es gibt ja auch bei Firmen, so spricht man ja auch vom sogenannten Wachstumsschmerz. <lacht> <lacht> ähm, was war euer Wachstumsschmerz?
1: Boah, höchstens ähm, der Zeitmangel. Also auf meine persönliche Situation, äh, eigentlich nur Zeitmangel, Überforderung. Überforderung und deswegen bin ich auch halt froh, inzwischen ist es so, dass der Raul praktisch das ganze Unternehmen leitet, da haben wir nichts mehr mit zu tun weil er macht es einfach so, wie wir es niemals auch nur ansatzweise hinbekommen würden. Und ähm, wir können uns voll auf die Inhalte konzentrieren jetzt. Das hat schon deutliche Erleichterung gebracht. Und da musste man uns so schmerzhafte Sachen machen, wie, dass ich zum Beispiel jetzt keine Ausbildung mehr mache, mhm. weil das ging einfach nicht mehr zeitlich, diese dauernden Abwesenheiten. Ich hatte schon vorher aufgehört, Vorträge zu halten. Da ich bin immer rumgefahren, habe Vorträge gehalten. Gell. Aber das hat mich zerrissen irgendwie. Das war, das war zu viel. Und da haben wir so gemäßigt, dass ich jetzt so ein Pensum habe, was ich, was auch noch sportlich ist, ja. Aber ich mache das ja auch gern und ich, ich kann es gut bewältigen.
2: Was ist dieses Pensum, was du jetzt machst?
1: Also, wie, wie, wie kann man Naja, das Pensum ist, dass ich eigentlich immer arbeite. Wie, wie, wie ist der Spruch? Selbstständiger. arbeitet selbst ständig selbst oder so. Also, ja, ja, genau. selbstständig. Aber es macht ja auch Schmerzen. Nee, macht Spaß. Und ich habe wirklich, also, also, also erstmal, ich mache nur Sachen in die Videos, die ich selber auch toll finde. Ja, also ich merke, das tut gut, dann mache ich das, dann transportiere ich das auch mit dem Gefühl, das tut ja auch gut, weil ich merke ja, wie mir es gut tut, Mhm. ja. Und wenn ich dann teilweise sitze ich da und irgendwie noch, äh, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, weil noch zu viel auf dem Schreibtisch, ja. Dann dann passiert was ganz Süßes. Ja, ja, dann gucke ich mir unser letztes Video an, (lacht) aber nicht das Video, das kenne ich ja, das habe ich ja gedreht, ja, (lacht) sondern gehe in die Kommentare, Und wenn ich mir 20 Kommentare durchgelesen habe, bin ich so beflügelt, dass ich genau weiß, das mache ich noch drei Stunden weiter.
2: Okay. Das, ähm, das heißt, du bist jetzt eigentlich hauptberuflich YouTuber.
1: Also ähm, oder beziehungsweise ich ja, meine also und YouTuber und Bücher und? schreibe und Interview gebe und ähm, manchmal mache ich auch einen Podcast. Mhm. <lacht> wenn ich von so netten Leuten eingeladen werde oder wir eingeladen werden. Und was mache ich noch?
0: ja ist genug und du machst ein Training also du machst ja, ja auch ja richtig das Training für dich. wie gesagt die drei bis vier Stunden also halt. auch schon wir wir entwickeln ja auch weiter oder du entwickelst halt auch bei den gerade bei den Übungen da es ja immer weiter weil ähm, in diesen Übungen da es ja schon noch so ein paar Geheimnisse mhm. die da mit eingewoben sind ähm, zum Beispiel dass du auch Krafttraining machst mhm. also der Roland hat jetzt diese Übung so konzipiert dass du in einer in der gedehnten Muskelstellung tatsächlich auch deine Muskeln stärkst, weil mhm. wir brauchen natürlich auch kräftige Muskeln, das ist ja, ja ganz klar. wichtig. Mhm. Und das wird dir zum Beispiel eingebaut in in die Übungen. Es kommt immer wieder was Neues. Und es ist also, geht dauernd
1: weiter. Wir, nicht, dauernd wir
0: weiter. sind nicht so nicht am Ende damit.
2: Du hast gesagt, in einem Interview von der Zeit war das, ohne Meditation wärst du heute gar nicht mehr da.
1: Ja, ein harter Spruch, aber kann schon was dran sein, Ach, weil, weil also die Übungen, übrigens wenn ich sage Meditation, meine ich damit auch teilweise die Übungen, gell? Mhm. weil äh, wenn man die macht und ähm, die langsam macht, sich reinatmet, das ist sehr meditativ und ähm, wenn ich diesen Ausgleich nicht hätte, dann ähm, ja, wäre ich wahrscheinlich überfordert. Also überfordert klar, mit
2: dem mit dem Pensum, was du sozusagen ja, bewältigen musst. Ja, mit musst. dem
1: Pensum, weil es ist, es ist ich habe ich habe nie irgendwie, also das, das das Entspannteste, was ich habe, ist, dass nicht gerade die Deadline von einem Buch schon wieder mich bedroht, mhm. ja, und dass ich mal überlegen kann, was ich machen kann. Das ist schon entspannt, aber es gibt immer was zu tun und die Liste ist lang. Aber ich finde es auch toll, weil also ich sehe es ich sehe es so, das ist unsere, kann ich für uns beide sprechen, unsere Lebensaufgabe. Und ähm, das ist ja keine Arbeit. Das ist ja, das ist ja. Aufgabe. Das ist. Ähm aber
2: trotzdem gibt es ja den den, den Fall. Ne, wir haben viel über den den die, die die körperlichen Sachen gesprochen und haben schon ein bisschen über die psychischen Sachen gesprochen. Mhm. Es, es gibt ja auch den, den den Burnout. Also selbst auch bei vielen vielen Menschen. Wir lernen das gerade irgendwie ne, auch bei in der. Äh, es wird jetzt endlich drüber gesprochen viel mehr in Amerika als jetzt in Deutschland. Aber dass gerade die Menschen, die auf YouTube äh, erfolgreich sind und so weiter. Ne, mhm. Das ist ein selbstbestimmtes Leben. Aber man ist abhängig vom Algorithmus und es wird jetzt sehr, sehr viel vom Creator Burnout gesprochen. Ne? Ja? Das ist Menschen, okay. die einfach sagen, wir müssen so, viel produzieren so viel und machen so viel und eigentlich treibt uns das, treibt uns der Algorithmus und dann natürlich wir selber uns auch in den Burnout.
1: Ja, okay. Also
0: vielleicht, vielleicht ähm, passen wir auch ein bisschen gegenseitig auf uns auf. Also ähm, es gibt ja schon, also da Roland unterstützt mich, mich beis- beispielsweise indem in er mich schon immer mal wieder ähm, anstößt und sagt, hey, Motiviert. ein bisschen, mhm. bisschen mehr machen, ja, weil ich vielleicht so ein bisschen versuche, ein bisschen weniger zu machen. Ähm, und das, das tut mir gut. Und ich, ja, ich sorge dafür, dass er wirklich super gut ernährt wird und dass es auch mal Auszeiten gibt. Also wir lieben es schon auch mal zu Hause einfach mal, ja, obwohl es sehr selten vorkommt, auf der Couch zu liegen und ein Buch zu lesen. Es, aber wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das öfters machen wollen. Ob uns das gelingen wird, weiß ich nicht. So ist unser Leben schon immer. Und ähm, mal gucken, ob wir, ob wir ein bisschen mehr Ruhe reinbringen können. Ähm, wie, wie ich so den Roland kenne, glaube ich, dass es schwer gelingen wird, weil wir dürfen einfach, oder du, du musst wissen, wir haben immer neue Ideen. Und hm. wenn wir neue Ideen haben, dann wollen wir die auch umsetzen. Und das ist genau das, weil du vorhin gesagt hast, was waren eigentlich die Wachstumsschmerzen? Das sind auch für den Raul so Wachstumsschmerzen. Der sagt, wenn wir mit einer neuen Idee kommen, nee, stopp, geht jetzt nicht mehr. Also da mussten wir auch lernen, dass, dass es Wachstumsschmerzen gibt, dass nicht mehr alles gemacht werden kann. Weil man muss erstmal richtig gute Arbeit leisten, damit wir was Neues gemacht werden kann. Und ähm, ja.
2: Ich meine, es ist ja euer Name, steht ja auch drüber. Ja. Ne, und dann, wenn er so viele Menschen, 150 Menschen in wir eurem haben Namen.
0: Verantwortung.
2: Genau, also für diese Menschen, aber auch, ja. auch natürlich ist es ja auch euer Name. Also, das ist, mhm. wenn ich jetzt sozusagen auf eurer Webseite bin und ich gebe einen eine Postleitzahl, dann kommt er irgendwie im Umkreis. Hier in Berlin sind es dann mehr. Da gibt es Menschen, die sozusagen mhm. die Therapieform anbieten. Und das muss ja eigentlich alles teilt sein. Also dass, man, also, dass man da, da darf kein Scharlatan dabei sein. weil ja, dann wird ja. er sofort die, die Marke, euren Namen sofort beschädigen, eigentlich. Also, wir haben da inzwischen
1: ein Zertifizierungssystem mhm. eingeführt. Das ist wie so ein Führerschein, dass ähm, diejenigen, die, das, die die Zertifizierung machen, die bei uns auf die Seite dann kommen, weil die sich praktisch ausgewiesen haben, auf dem neuesten Stand zu sein, ein gewisses, eine gewisse Prüfung gemacht haben. haben eine Prüfung, ja, genau, die werden ja. regelmäßig geprüft, mhm. alle zwei Jahre. Genau, so, die müssen es auch immer wiederholen.
0: Mhm. Also das ist ja beim normalen Führerschein nicht der Fall, was vielleicht auch, Stimmt, auch ja. deswegen. gut wäre. Stimmt, das wäre sehr gut, ja. Aber, aber bei uns schon, das ist schon wichtig, einfach damit wir auch. Wissen, dass wir die Leute, die wir auf unserem Therapeutenfinder haben, dass die in unserem das Sinne auch arbeiten. arbeiten. Aber natürlich 100 sicher kannst du nie sein. Aber bis jetzt ist noch, glaube ich, nicht, nicht, dass ich irgendwie was gehört hätte, dass das was völlig schräg gelaufen wäre. Mhm. Und ja.
2: Ihr habt euch, Anfang der 80er habt ihr euch kennengelernt. Hm. Ähm, in Frankfurt im Maggie Messer nachts um halb fünf.
1: Jawohl. Definitiv. Dich nie vergessen. Drei und acht ich weiß noch genau, wie Meister sie dreimal. da oben gestanden hat. Ja. Was
2: würdet ihr sagen, ist jetzt noch gleich zu damals zwischen euch beiden?
1: Die, die, die Zuneigung. Geile Frau.
0: <lacht> Roland. Roland. <lacht>
2: Entschuldigung,
1: darf man das Wort nicht sagen?
2: <lacht> darf man sagen. Absolut. Also, das ist deine Antwort. Ja, guck sie dir
1: mal an.
0: Oh, <lacht> die junge oh, Frau oh, meine, hier. Oh,
1: meine, hier
2: wird oh, jemand ja. rot, gerade auf der ja, anderen Seite.
0: Ja, das stimmt ein wenig. Aber es ist, also, um, ich ich glaube auch, was. <lacht> ja, das ist ich bin ich etwas sprachlos. Das stich auch kurz <lacht> Aber gut. Um, <lacht> das muss ich wirklich mal im Moment. Um, <lacht> ich könnte noch einen draufsetzen jetzt, nein, wenn ich mit diesem Rahmen sprengen Bitte, 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 bitte nicht. Um, du hast gefragt, was noch gleich ist. Ja. Also, der Roland ist nicht. Also, nee, nicht, nicht. Das machen wir nicht. Der Roland ist unglaublich ähm, interessant. Der hat immer was Neues. Es war Langeweile mit ihm. Kenne ich nicht. Zwischendrin ist es immer mal anstrengend. Ja, weil er ist halt auch schon anstrengend. (lacht) Manchmal. Aber es ist wirklich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es dass mir, dass ich Dadurch Zeitverlierer, sondern eher Zeitgewinne, weil wir haben immer neue, neue Ideen, neues Projekt, also innerhalb unseres Projektes gehabt. Es ging immer weiter und wir haben, wir haben auch nicht aufgegeben. Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir haben so viel Einsatz gebracht und, aber wir haben es immer wieder. Immer wieder angegangen, also mit der Schmerztherapie. Und da war immer ganz positiv. Das ist nämlich eine Eigenschaft vom Roland. Der sieht alles, wirklich alles positiv. Und das finde ich schon, also auch wenn du, wenn du denkst, eigentlich ist das jetzt nicht positiv, Roland holt dann auch was Positives raus. Und das tut mir schon ganz schön gut, weil ich bin nicht immer nur so positiv.
2: Und wenn ihr an, ich meine, du sprichst sozusagen als Projekt redest du gerade, ne? das, das ist ja eigentlich dann die Firma. Und wenn, das ist unsere Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe. Aber wenn ja. ihr
0: an Liebschau Pracht arbeitet, also an der Firma, arbeitet ihr dann gleichzeitig in der Beziehung? Ein Stück weit schon, das geht ja gar nicht anders. Und mhm. es ist auch, also was, was mich schon sehr fasziniert ist, dass unsere, unsere Art, wie wir kommunizieren, auch anders geworden ist. Also wir sind, wir, ja, also ich, Wir gehen viel mehr aufeinander ein. Und wir sind nicht so, dass der eine unbedingt jetzt rechthaberisch ist, dass er, also ich weiß es jetzt, sondern wir hören viel mehr zu. Also das ist so schön geworden jetzt auch. Das ist auch eine Entwicklung. Und wir lernen auch immer noch voneinander. Das finde ich auch ganz spannend.
2: Worauf führst du das zurück? Also dass ihr mit dieser Firma, mit mit diesem Imperium, was ihr da aufgebaut habt, gleichzeitig aber in in Privat- einen größeren, einen besseren Rahmen für das Aufeinanderzugehen geschaffen habt.
0: Also ich glaube schon, dass, dass wir letzten Endes auch ganz schön tolerant waren, weil jeder von uns hat sich ja auch entwickelt und nicht immer zur gleichen Zeit in die gleichen, in die gleiche Richtung. Aber wir haben nie vergessen, warum wir uns auch ähm, einfach mal so toll gefunden haben. Und das kam dann immer wieder zurück und das ist gut. Und das hat uns immer wieder begleitet und dorthin gebracht, dass wir gesagt haben: hey, wir gehören, wir gehören wirklich zusammen. Und so ist es tatsächlich, dass wir jetzt dieses Jahr 40 Jahre verheiratet sind. Wie toll. Ja.
2: Aber das muss ich jetzt wirklich die pragmatischen Menschen vor mir fragen. Ja, Also, das ist, also ihr habt ja sehr genau, ich komme zu euch und sage, ich habe Rücken, du findest den Punkt, du gibst mir eine Übung dafür, ähm, ich mache diese Übung und, äh, und so weiter und so fort. Und das mhm. funktioniert. Und jetzt sagst du gerade, ihr habt nicht vergessen, was ihr ganz am Anfang, was ihr füreinander empfunden habt und euch immer wieder daran zu erinnern.
1: Mhm.
2: Was ist eure Übung dafür? Also, wie, wie schafft Übung, ihr das? Weil das viele also, vergessen ich kann, ist, ja.
1: also, ich für mich kann die Übung beschreiben. Ähm, ich habe im Kopf, dass ich ähm, bei jeder Begegnung, die ich habe, Freude hinterlassen möchte. Und das gilt für die Petra genauso wie für alle anderen auch.
0: Ja, und das ist auch spürbar.
2: Und dennoch will man doch manchmal hm. was Besonderes sein. Also will, also sozusagen, wenn ich jetzt merke, wir sind jetzt hier zu dritt, ja, dann äh, merke ich natürlich auch, du willst das auch bei mir hinterlassen, aber dennoch gibt es ja dann nochmal einen Unterschied zwischen einer Ehefrau und einem Matze, dem man ein gutes Gefühl äh, geben möchte.
0: Ähm. Hm. Weißt du, wir sind. Wir sind ja auch nicht irgendwie blauäugig. Also wir haben uns auch gefetzt. Wir hatten auch natürlich Streit gehabt. Aber trotzdem war immer so ein ein Grund, so ein Grundgefühl da. Und ich glaube, das hat uns getragen. Das hat uns wirklich auch über, über alles getragen.
2: Ich verstehe dennoch noch nicht. Also ja, ja. ich verstehe dieses Grundgefühl. Ne? Mhm. Das ist, Ich glaube, jeder Mensch, der mit einer Person zusammen ist, wo er vielleicht auch mal Ja gesagt hat, ob das jetzt eine Ehe ist oder mhm. ob das jetzt einfach mhm. ohne Ehe funktioniert, das geht mhm. ja klar. Aber ganz oft vergisst man das ja. Also es gibt viele Menschen, die das irgendwo, da geht das verloren. Genauso wie Menschen eben eine Fehlhaltung haben und sich eben nicht richtig zurückdehnen. Und dann vergessen sie das.
1: Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Ich kam gerade darauf, als du das zurückdehnen mit hm. gerader Haltung. Ja. Die meisten Menschen laufen mit einer schlechten Haltung rum, sind sich dessen gar nicht bewusst ja. und können dann auch dann nicht draus aufwachen irgendwie. Man muss sich immer wieder daran erinnern. Wenn aber das Bewusstsein für die schlechte Haltung immer mehr reinkommt oder so auch das Bewusstsein für eine Beziehung immer mehr reinkommt, dann kann man ganz anders mit der Situation umgehen, als wenn man sich so diesen zufälligen, eruptiven, emotionalen Reaktionen überlässt. Kann man das nachvollziehen?
2: Noch nicht ganz, aber ich glaube, äh, also, Petra muss es übersetzen auf emotional.
0: Ähm ich kann es vielleicht für mich so ja. sagen, dass es mir schon klar war, dass eine, dass eine Beziehung, die vielleicht ein ganzes Leben dauern soll, dass die kein, kein Strandspaziergang immer ist, sondern dass ähm dass es durchaus auch mal Situationen gibt, die nicht so toll sind, aber trotzdem wissend, dass ich einen Grund hatte, warum ich mir diesen Mann ausgesucht habe. Weil es gab so ein paar Dinge, die mich von Anfang an fasziniert haben an ihm. Also es war seine, dass er, also der hat mich genommen, wie ich bin. Ja, ja? Der hat immer gesagt, dass er mich liebt. Also sobald es für ihn klar war. Es war am Anfang gar nicht so leicht, ne, muss ich da schon dazu sagen. Ähm,
2: aber ihr habt nach drei Monaten geheiratet,
1: glaube ich, oder?
0: Nach, also wir haben uns im Mai das erste Mal gesehen, haben im November geheiratet, ja. ja aber da waren nicht. wir noch nicht zusammen. Wir, ja, aber da war zwischendurch immer eine Pause ja, 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 und deswegen ja, ja, drei Monate. Ja, das war also schon also Stimme schon, aber vorher ja, hatten wir ja, uns schon mal gesehen. Ja. Und, ähm, und ich wusste, dass der ist total interessant und der ist auch, der ist aktiv. Also Langeweiler waren für mich immer, das war, also ich habe ja auch schon vorher, gab es ja schon mal so eine, so zwei, drei Beziehungen und ich wusste einfach, ich will schon auch irgendwie Pep haben, mhm. weil sonst hat es für mich überhaupt keinen, macht es gar keinen Spaß. Und das wusste ich schon und das ist ganz verrückt, dass ähm, dieses, dieses Wissen darüber, wie wertvoll er auch ist, weil ich finde, ich finde schon, dass Roland sehr wertvoll ist. Das war Danke. irgendwo, das war schon immer, das war immer da, manchmal ein bisschen mehr bedeckt, manchmal ein bisschen offensichtlicher, offensichtlicher, aber es war da und ich glaube, dass das mich tatsächlich auch durch dieses diese ganzen vielen Jahre auch getragen hat.
2: Wie verhandelt ihr miteinander individuelle Bedürfnisse? Also die es ja auch gibt, jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse, die eine Person will mehr Freiheit haben, die andere will das, dann die eine Person will vielleicht mehr an der Firma gerade arbeiten, die andere sagt, ich will mal eine Pause machen, ich will mal Urlaub machen, wie kriegt ihr das zusammen? Also wir
0: lassen uns schon ganz schön viel Freiheit, mhm. also, ähm, also A, wenn, wenn ich mal kein, kein, keine Lust habe, dann sage ich das auch und ziehe mich auch zurück und das andere ist noch, ich denke das ist wesentlich, also es ist ja nicht so, dass wir nur zusammen an dieser Schmerztherapie arbeiten, diese Schmerztherapie, diese Übungen, sie ist eigentlich Roland. Ich bin ja die Ernährungsfrau. Ich habe ja meinen eigenen Bereich auch noch. Und ähm, da kann ich mich ja auch entfalten, genau wie er, so dass wir schon auch unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben. Am gemeinsamen Projekt. An, einem, an ja. einem gemeinsamen Projekt, ja, so kann man das äh, durchaus sagen. Und dass wir uns auch natürlich Freiräume lassen, weil. Ohne Freiräume, glaube ich. Das ist ganz furchtbar. Also wenn ich keine Freiheit hätte, dann würde ich ersticken und ersticken, ersticken, erstickt dann auch eine Liebe, ja. Deswegen Freiräume sind schon extrem und Freiheiten sind schon extrem wichtig. Freiheiten auch mal mit einer Freundin irgendwo hinfahren zu können, also nicht immer zusammenzuhängen, das, das geht, ist auch nicht gut.
2: Stimmt die Geschichte? Das weiß ich nicht, dass du immer noch Taschengeld
1: kriegst? Das, das hat, du hast das ja. ja, das, ja ist, das hat mir das vielleicht jemand verraten. Wirklich, ja, 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 ja. Es ist, also, es ist, oh mein, oh mein, vielleicht, vielleicht oh kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber Fakt ist, und ich würde es nicht sagen, wenn es, wenn es nicht so wäre, dass ich die letzten 20, 30 Jahre ähm, kein Konto mehr angeguckt habe, weil mich das einfach nicht interessiert. Und, und, und Peter fragt mich manchmal, hast du überhaupt noch Geld? Und ich gucke dann, ja, ja, ein bisschen was habe ich noch. Und dann gibst du mir halt was. So kam das Taschengeld zustande.
2: Also wie, also wie funktioniert dieses Prinzip? Also das heißt, du <lacht> legst easy. An, du legst easy. Also sie ist, die Finanzchefin. sie ist die Finanzchefin. Nein, nicht ein Huni,
0: es kommt, kann auch ein bisschen mehr sein, ja. Nee, das ist... Also der Roland, der, der braucht auch irgendwie nichts. Das ist wirklich verrückt, ja. Halt manchmal, wenn er irgendwie, was weiß ich, keine... Was brauchst du eigentlich Geld? Ich mir aus.
1: Also ich kann vielleicht nee, ist vielleicht wirklich, geht es zu weit, aber ich kann die ja, Story ja, erzählen, als wir, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ja das stimmt. als wir uns kennengelernt haben, da war ich, da kam ich, also Bundeswehr war nicht, war nicht so lange her und ich hatte damals als Student in der WG da hatte ich ähm, zwei Jeans und zwei äh, olivgrüne T-Shirts von der Bundeswehr und einen Parker für den Winter. Ja, und das war's es. Mehr habe ich und nicht gebraucht. Ein
0: Fahrrad und noch und, ein Fahrrad. Eins davon hast du nämlich mir dann geschenkt. Ja, und
1: zwei Fahrräder. <lacht> und, und dass man sich irgendwie Kleidung kauft, ähm, ah. die man gar nicht braucht, weil die Jeans hält ja auch noch, ne? Das, das war mir neu damals. Also das habe ich dann so gelernt. Und also ich, ich, ich wenn ich mal, Für was soll ich Geld ausgeben? Wenn ich mal essen gehe, okay. Das kostet dann was, aber und ansonsten. Vielleicht wenn wir mal in Urlaub
0: nicht. fahren oder so, ja. Das ist schon, es ist einfach ja, so. Ja, also ich
1: habe, Gott sei Dank, ich finde es toll, weil ich habe mich darum, es hat sich irgendwie so eingespielt, das war gar kein, das war gar kein ähm, aktiver Entschluss, mhm. sondern es war einfach nur das mit diesen ganzen Konten und diesen Nummern, die man da eingeben muss und weiß der Geier, das war mir alles viel zu anstrengend und deswegen macht sie das, verwaltet das und so ausgeben tue ich sowieso
0: nichts. Also ich will es einfach mal zusammenfassen in einen Satz. Wir <lacht> haben in der Family uns noch nie wegen Geld gestritten, auch zu Zeiten, als wir wirklich nicht so viel hatten. Wir haben uns nie gestritten. Und ich glaube, das ist doch total gut, oder? Total. Aber sowas, wenn
2: das, sowas verändert sich ja manchmal, wenn dann plötzlich Geld auch da ist. Also so, bei euch nicht. Und wie kriegt ihr das in diesem Zusammenhang? hang mit euren Söhnen hin? Also ich meine, die sind ja auch in der Firma. Es ist ja eigentlich nur der eine. Der 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 andere ist der Musiker und wohnt Hm. hier in Berlin. Alles klar, okay. Also Raul ist der Geschäftsführer und ihr kümmert euch um den Inhalt. Und wie redet ihr miteinander? Also das ist auch da, es gibt ja auch immer noch den Unterschied zwischen Geschäftspartner und Mhm. Eltern und Sohn.
1: Ja, das fließt bei uns irgendwie so zusammen.
0: Mhm. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Also Ich habe ja nie ein Thema wegen Geld gehabt, nie in meinem Leben und wir hatten früher so gut wie keins und ähm, auch jetzt mit der Firma, der Raul macht diese Firma und der ist auch verantwortlich dafür, dass die Firma gut läuft und dass da auch ähm, dass wir auch letzten Endes Geld verdienen mit dieser Firma und dann, dann ist es einfach gut wie es ist und er macht es richtig und wir vertrauen ihm voll und ganz und kriegen das ja auch mit, weil wir ja, ja da dran beteiligt sind und das ist, das ist gut so. Ich würde nie irgendwie hingehen und würde sagen, hey, also, nee, ich weiß gar nicht, was man sagen kann. Also es läuft einfach gut. So.
2: Also ich, ich, ich höre so ein bisschen raus, das ist eine, was, ne, weil ich mich gefragt habe, wenn man so, äh, so eng zusammenarbeitet wie ihr und wenn man auch das so ein bisschen das, das merkt man schon, wenn man sich mit euch ein bisschen beschäftigt, dass ihr, also zum, zum einen eine Firma habt, die gut läuft, und zum anderen aber auch eine Ehe habt, die offensichtlich gut funktioniert. Also so. Und ich höre vor allen Dingen raus, dass es sehr viel mit Freiheit zu tun hat, aber auch gleichzeitig an einem gleichen Projekt zu arbeiten, mhm. was vielleicht über das Projekt Ehe hinausgeht.
1: Ja, 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 kann man sagen. Ja. ist Gut zusammengefasst. Mhm.
2: Dann äh, freue ich mich irgendwann von euch, einen, äh, einen Beziehungsratgeber zu lesen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, wenn da würde ist ein Raul <lacht> protestieren würde sagen, Papa, dein, dein Spezialgebiet genau. ist Schmerz, schreib bitte kein Beziehungs. Aber, aber da würde
2: ich, da würde ich entgegenhalten, äh, lieber Raul, was ist denn mit Herzschmerz?
0: Ah, Super, ja, ah, okay. Schlecht, ja, okay. Kannst ja. du dem Raul ja mal vorschlagen. Das, das schlage <lacht> ich dem Raul mal
2: vor. Nein, ich glaube, das ist, äh, weil wir so viel über Schmerzen gesprochen haben und, und das hat ja aber auch was, ja. ähm, es gibt so viele für, äh, Arten von Schmerz.
0: Es, es gibt, glaube ich, dann noch eine Sache und zwar, Rolands Mama ist jetzt vor kurzem verstorben, 96, und die Ruth war für mich eine der tollsten Frauen überhaupt, die mir in meinem Leben begegnet sind, ja, deswegen wahrscheinlich auch so ein toller Sohn, und seine Schwester ist nicht weniger toll, Ähm, und als die Ruth 95 Jahre geworden ist, ähm, haben wir bei uns zu Hause ihren Geburtstag gefeiert, und da habe ich sie gefragt, sag mal Ruth, was würdest du uns denn allen sagen, was das Wichtigste im Leben war, weshalb du so geworden bist, wie du wie du, wie du du bist? Und da hat sie gesagt, kurz nachdem sie überlegt hat, weil sie hat immer überlegt, sie hat nicht so ganz, ganz schnell immer reagiert, ähm, es ist wohl die Toleranz, tolerant zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ratgeber in, in Beziehungen. Und da hat sie recht, hat sie absolut recht. Nicht nur in Beziehungen, sondern eigentlich im ganzen Leben.
2: Sehr gut. Ich glaube, wir können ja langsam, also ich finde, das ist fast schon ein wunderbarer Schluss. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
0: Englisch (lacht)
1: <lacht> das, ja, ja, da warst du so viel schneller, aber das stimmt, ja, Englisch.
0: Ja, weil das hm. muss einfach besser werden, weil wir wollen schon noch ein bisschen rausgehen, da hat er ja schon
2: recht. Ja. Was denken andere über euch, was nicht stimmt?
1: Oh, dass es uns nur ums Geld geht. Das stimmt 0,0. Mhm. Wir verdienen natürlich gerne auch Geld, aber uns geht es um die Inhalte und das kann ich so, so, pff, das ist einfach so. Und ich finde es immer so traurig, wenn da Leute schreiben, ja, denen geht es nur eine Daumen, hier hilfst verkaufen und so. Ich denke, shit, du kennst mich überhaupt nicht, warum schreibst du mir sowas?
0: so Ja, ich, tra- ich denke nur, also ich, ich versuche es jetzt gerade mal so ein bisschen ins, ins Positive zu interpretieren, weil ähm, viele sagen ja, das möglicherweise einfach auch nur, weil sie auch gerne vielleicht ein bisschen mehr Geld haben würden. Also von daher... Sollen sie denken. Keine ja. Ahnung. Sollen sie es einfach denken. Also ich weiß, ich weiß, warum ich das mache und von daher ist es gut so.
2: Das ist das äh, Interessante, dass ähm, egal wie alt die Menschen sind, äh, dass ähm hier sitzen ja meistens Menschen, die in irgendeiner Form mit Kommentaren auch zu tun haben. Mhm. Und egal, ob das eine 24-jährige Sängerin ist ähm, oder 64, 63,
0: 66.
2: 66. 66-jährige Schnapsstar. ist <lacht> es ist bei allen das Gleiche. Es ist, äh, da können 100 Kommentare, sondern der eine, der nervt einen dann doch.
1: Ja ja.
0: Immer noch. Also ja. m- mich verletzt es dann manchmal und obwohl zu wenige sind, wie du ist, sagst,
1: ja. Es ist unglaublich, aber es, es tut Poch-Teil trotzdem von weh. von den
0: Leuten. Aber bei dir doch nicht.
2: Nee, bei mir, ist es, bei mir ist es relativ entspannt. Also bei mir ist es kommentarmäßig relativ entspannt. Ähm, ja, finde ich schon. Aber wenn, ja. dann, dann weiß ich ja, die meinen ja gar nicht mich. Ah. Also das. Ja,
0: okay. ja, das ist Okay, gute. gut. Das ist auch Aber gut. Aber sowieso,
2: eigentlich ist es völlig. Und manchmal ist es ja auch richtig. Manchmal gibt es ja auch einen Hinweis, wo man denkt, ah ja, stimmt, ja, hätte ja, ich ja, das mal ja. fragen können. Ich hab, oder wie ich auch hab, immer, hier war ich, äh, war ich zu fahrig oder was auch immer ist. Aber wenn es quasi etwas ist, wo man denkt Genau, also das, keine Ahnung, geizig oder welche Zuschreibung man kriegt, dann denke ich, ja gut, du kennst mich, also du meinst irgendjemand anders, aber wir kennen uns ja nicht.
1: Also konstruktive Kritik finde ich total super, Äh, liebe ich auch, weil da kann ich die nächsten Videos noch besser machen, gell, und schade ist eigentlich, von, von gefühlt tausend Leuten, die begeistert sind, ist einer dabei, der, der lässt so einen Spruch los. Und das, das macht einem dann zu schaffen irgendwie. Das ist, das ist eigentlich schade. Ja. eigentlich Aber schade. ist es ja. Ist, ist, ja genau. Eigentlich ist völlig übertrieben, schade. dann darauf zu reagieren. Ja. Aber es war so ganz spontane Antwort ja. jetzt halt.
2: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt. Und ihr dürft entscheiden, was für alle dort drauf zu lesen sein wird, es darf keine Werbung sein, sondern ein, ein Satz, ein, ein Wort, was euch wohl sagt, das ist die Message, die wir gerne äh, allen Berlinern und Berlinerinnen und die hier gerade so...
1: Du kannst selbst ganz viel gegen deine Schmerzen tun.
2: Was schreibst du drauf.
1: Ja.
0: Du kannst schmerzfrei sein.
1: Welchen nimmt er? Eine Mischung aus beiden, wir haben noch ein bisschen <lacht> über die Formulierung nachgedacht. haben. Ja. ja, hier würden wir dann kombinieren. Also wenn es wirklich jetzt diese Wand zu entwickeln wäre, hm. würden wir Ihren Satz, das ist ein schönes Beispiel für unsere Zusammenarbeit, Ihren Satz und meinen Satz so angleichen, ich dass glaub, ein gemeinsamer Satz Ich würde ich Satz doch
0: noch einen anderen Satz vielleicht sagen. Ich würde sagen, du wirst schmerzfrei durch, durch Bewegungsübungen. Dass sie auch schon gleich wissen, ja, worum es geht. Ja, kann man auch noch besser optimieren. Ja, weiß ich, ich bin ja jetzt nicht. <lacht> Aber wir, so ist unsere
1: Zusammenarbeit. Ja, ja. manchmal hängen wir, wir gleichen an
0: das dann ab
2: Und dann kommt Raul noch dazu und dann
0: Ja, das könnte dann sein, Mhm. wenn wir dann fertig sind. Und dann kann es auch mal sein, dass er sagt, also das war ja mal gar nichts. Das lassen wir mal ganz sein. Das lassen wir mal ganz sein. Aber also auf jeden Fall sowas ähnliches würde auf diese Plakatwand tatsächlich kommen. Aber da bist du doch drauf, oder?
2: Nee, das ist ja Bist du da nicht drauf? Ich bin da nicht drauf, nein. Auf der Plakatwand am Alexanderplatz, da stehen die Sachen drauf, die die Menschen sozusagen dafür alle äh, lesbar machen wollen. ach,
0: Ach, genau so war das gewesen. Stimmt.
2: Genau, also die Plakaffern gibt es ja gerade auch tatsächlich.
0: Ja, ich weiß es doch, Ach, die deswegen, gibt's. die gibt es ja. Ich das dachte, ich das wäre so ein, wär, ich wär so mir ein doch, Gag, ne? <lacht> Nein, das ist kein Gag, aber ähm, Es war
2: aber lange ein Gag, aber es ist wahr geworden. Aber jetzt ist wirklich Ach, ja. so
0: und sollten wir uns das jetzt nochmal überlegen, was da draufstehen soll? Nee,
2: es wird, also es kann tatsächlich sein, <lacht> dass es, kann ich ja sagen, es, 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 wir reden gerade darüber, dass wir eine neue Auflage der ganzen Plakatwand machen. Also es gibt, es, mir hat das jemand geschenkt und es ja, das das hängt da 100, 100 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wenn es soweit ist, dann würde ich mich sowieso bei euch melden und sagen, so, jetzt es wird die Wand jetzt nochmal geben, also was wollt ihr
1: schreiben? Aber jetzt haben wir zumindest einen Ansatz. Ja,
0: wir haben einen Ansatz. Okay, also wir werden ihn
1: ausarbeiten, dass er fertig in der Schublade liegt, falls es dazu kommt. Sehr schön. Kurz
0: und knackig wird <lacht> ja, genau. es dann.
1: Wie viele Worte dürfen
2: das sein? Ach, das gibt es ganz unterschiedlich. Also, das wir haben Leute ein Wort drauf geschrieben, das haben Leute ganz viele Sachen ja. drauf geschrieben. Also, das ist okay. dann, da gibt es dann keine, da gibt gar keine. Karte.
1: Aber es ist eine schöne Idee.
2: Finde ich auch.
0: Das fand ich, als ich das gehört habe, fand ich, ich wusste so unglaublich.
2: Das nicht. Ja.
1: ich, ja, das wenn du so ein Beispiel. Nee, ich so habe das immer, das ist meine
2: letzte Frage immer äh, seit Anfang an und irgendwann, äh, und es gab immer wieder Menschen, die äh, geschrieben haben, ja, möchtest du? die Plakatwand haben, ja klar, gerne 500.000 Euro, nee, habe ich leider nicht. Und dann äh, irgendwann haben sich Menschen gemeldet und haben gesagt, wir haben diese Wand, du machst das immer und ähm, wir würden dir das gerne geben und ich ich konnte nicht glauben und dann haben haben sie gesagt, und wie lange? Also wie viel? Nix. Und wie lange? Ein Jahr? ich so, was? Und jetzt ist ja das Schöne an Berlin, dass sich ähm, Sachen äh, mal verzögern in Berlin und Baustellen länger sind, als sie irgendwie sein sollten und das ähm, ist jetzt schon klar, dass es mit einem Jahr nicht ja, toll. hinkommt und deswegen reden wir gerade so, ja, vielleicht machen wir nochmal eine neue Auflage. Genau. schöne Idee. Finde ich auch. Und jetzt ja. kann man da hingehen und kann sich das angucken und liest dann so ganz viele verschiedene Antworten und dann vielleicht auch demnächst mal eure Antwort. Ja, schauen wir. Schauen wir. Ja. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Es hat mich richtig, richtig gefreut, dass ihr vorbeigekommen ja, seid. Ja,
1: super. Vielen Dank für deine Einladung. Uns hat es auch total gefreut.
0: Ja, es war total schön, schön bei dir. Ja, das freut danke.
1: Uns. danke. Danke, danke. Ja. Richtig Spaß. Schönen Tag noch. Alles Ja, alles. Gleichfalls. Dankes, gleichfalls. <lacht> Tschüss. Thank you.
2: Das waren Petra Liebscher und Roland Liebscher-Pracht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man hat es gemerkt, aber ich hatte große Freude, mal mit einem Ehepaar zu sprechen. War schon länger zusammen, ist gerade dieser letzte Teil mir unglaublich gut gefallen. Aber ich fand es auch interessant, so intensiv mal über den Körper zu sprechen, über Körperschmerzen. Ich hoffe, ihr konntet den ganzen Sachen folgen. Denn natürlich ist es manchmal ein bisschen einfacher, wenn jemand vor sitzt und das so ein bisschen zeigt. Ich hoffe, das hat sich hier audiomäßig übertragen. Was ich bemerkenswert fand, und ihr habt das bestimmt auch gemerkt, mit welchen welcher Leidenschaft? gerade Roland hier spricht. Und natürlich kann ich es total nachvollziehen und finde es auch richtig, richtig schön, wenn jemand so sehr für eine Sache brennt. Das habe ich ihm auch die ganze Zeit angesehen. Und der YouTube-Kanal, die ganzen Kommentare und natürlich auch meine Freunde, die mir davon erzählt haben, die geben dem auch Recht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Medizin, gibt es die Wissenschaft. Und da merkt man ja auch, dass sie da noch einen Schritt gehen müssen, dass da noch Studien her müssen, die das Ganze nochmal belegen. Und dann wird das Ganze auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde mir das auf jeden Fall weiterhin anschauen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Schreibt mir gern, wie immer. Und ich packe in den Shownotes natürlich Links rein zu Petra und Roland, zu der Webseite, YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch einen Link zu meinem Linktree. Da sind alle Werbepartner der Folge drin. Und dann gibt es auch immer so eine Liste mit Menschen, denen ich danke. Das sind diesmal Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Jan Köppen und Andi Fins für die Musik. Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung und Sebastian Fischbeck für den Videos das heißt, wir haben hier wieder mitgeschnitten und gibt es kleine Clips auf YouTube, auf Instagram oder TikTok, dann seht ihr die beiden auch bei ihrer Leidenschaft. So, ich gebe mich jetzt erstmal denen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir sehen uns ja wieder bald. Ich freue mich drauf. Euer Matze.